0: صفحه دویست و سیانو یک به یک روی سکو می رفتند و سپس با سر شده شروع می کردند به انتقاد کردن از خود آنها معمولاً اینطوری شروع می کردند رهبر کبیرمان به ما دستور دادند که یا رهبر عزیزمان به ما یاد دادند که فرد گناهکار سپس یکی از رهنمودهای شاخص رئیس حکومت را که در ارتباط با مقبوله فرهنگ یا جوانها یا کارگران یا آموزش و پرورش بود نقل می کرد. این نقل قول باید تل مقدور در ارتباط با جرم و تقصیری بود که فرد زندانی مرتکب آن شده بود. یک سخنرانی انتقاد از خود کدیشی به این شکل بود. رهبر کبیرمان در کنفرانس مشهور 28 مارس 1949 فرمودند که جوانهای ما باید در ارسيهای کار و تحصیل از همه جوانهای جهان خور انرژی تر و فعال تر باشند اما من به جای عمل کردن به این رهنمودهای های داهیانه فرمانده کمیل طی تیه هفته گذشته دو مرتبه با تأخیر در جلسه حضور و غیاب حاضر شدم من خودم را به خاطر این تأخیرها ها که نشاندهنده بیتوجهی به رهنمودهای درخشان رهبر کبیر است مقصر و مسئول می‌دانم. من از حالا به بعد صبحا نیم ساعت زودتر از خواب بلند می و خودم را با اجرای کامل دستورات رهبر بزرگمان تطبیق خواهم داد. من خودم را از نو خواهم ساخت. من تلاش خواهم کرد تا به یک رزمنده وفادار در انقلاب کمیل سونگ و کیم جونگ ایل تبدیل شوم. سپس این بروهده رئیس جلسه بود که تصمیم بگیرد آیا این نمایش انتقاد از خود به شکل مناسبی اجرا شده یا نه. اگر نظر رئیس جلسه مثبت می بود، آن وقت فرد خطاکار اجازه می یافت که وارد مرحله بعدی بشود. او در این مرحله می توانست از فرد دیگری انتقاد کند، اما اگر اظهارات فرد خطاکار ناکافی و ناقص تشخیص داده می رئیس جلسه از یکی از زندانیان حاضر در جلسه می خواست که انتقادهای خود را در مورد فرد خطاکار بیان کند، در صورتی که زندانی خطاکار تلاش می‌کرد تا از خود دفاع کند، رئیس جلسه باز از زندانی دیگری می‌خواست که برخیزد و به حملات کلامی علیه زندانی خطاکار ادامه دهد. گاهی مواقع سه تا چهار نفر به دستور رئیس جلسه از میان جمع بلند می شدند و پی, پی اتهامات تازهی را مطرح می‌کردند. عاقبت زندانی خطاکار چاره‌ای نداشت. جز قبول خطاهای خیش موقعی که کار به اینجا می رسید فرد خطاكار از سکو پایین می تا نوبت به خطاكار بعدی برسد هر کدام از این جلسه ها دو ساعت از نه تا یازده شب طول میکشید كه که معمولا برای رسیدگی به همه ده موردی که از قبل تعیین شده بود کفایت نمیکرد. در موارد که زمان کافی در اختیار نبود رئیس جلسه همه را در یک گروه گرد می آورد و یک جلسه انتقاد از خود جمعی را برگزار می کرد. در این حالت یکی از اعضای گروه خطاکاران به نمایندگی از طرف بقیه اعضای گروه روی سکو می رفت و آین مربوط را به جا می آورد. این جلسه ها به قدری قالبی و ای بودند که نمی شد انها را خیلی جدی گرفت حتی حضور نگهبان های مسلح که چشم در چشم زندانیان دوخته و سکوت کاملی را بر فضای جلسه حکم فرما کرده بودند نیز تغییری در این وزن ایجاد نمی کرد. ما شبیه به بچه هایی بودیم که از حضور در یک کلاس ملالآور دچار خستگی و بیحوسلگی شدند کوچکترین انحراف و تغییری در اجرای برنامه های این جلسات باعث جلب توجه شدید ما می شد. برای مثال چندین بار شاهد بودم که درست وسط جلسه برخی از زندانیان صداهای مشکوکی از بدنهای خود خارج کردند چون این حوادث کوچکی می تمامی عبوحت و وقار مراسم را از بین ببرد و به این ترتیب نگهبانها را حسابی عصبانی بکند آنها بعضی وقتها خودشان را به نشنیدن میزنند اما گاهی مواقع هم پای خود را در یک کفش می‌کردند تا منشه این صدای مشکوک را پیدا کنند ها با صدای بلند فریاد میزدند. کی بود گوزید فردی که مرتکب این عمل شده دست خود را بلند کند و اگر کسی اعتراف نگهبان ها همه ما را در اتاق حبس میکردند تا فرد جنایتکار خودش را معرفی کند عاقبت یکی این گناه را به گردن می‌گرفت در این صورت فرد مذکور را به روی سکو می بردند تا در آنجا به گناه خودش اعتراف و از رفتار شرماورخیش انتقاد کند این زندانی خطاکار نهایتاً به انجام یک هفته کار اضافی جریمه و محکوم می شود. ما از این جلسات طولانی بینتیجه نتیجه که اوقات استراحت شبانه من را کوتاه می کرد متنفر بودیم این جلسات قلابی تر از آن بودند که به توان جدیشان گرفت اما مسئولین اردوگاه طور دیگری به قضیه نگاه می کردند. آنها همیشه به ما یادآوری میکردند که کار به تنهایی نمیتواند ریشه های ایدولوژی فاصل شما را ریشهکن کند و بنابراین شما باید مدام تحت نظارت باشید. آنچه که آنها در پیش بودم نظارت ایدولوژیک بود، بخشی از وظیفه و مسئولیت ما ایمان آوردن به این ایدولوژی بود و به همین دلیل به محض اینکه ما به سن بزرگسالی یعنی پانزده سالگی رسیدیم، سه دفترچه به ما دادند که در آنها باید مراحل شفای ایدئولوژی خودمان را منظمان شرح می‌دادیم هر کدام از این دفترچه‌ها عنوان خاص خودش را داشت تاریخ انقلاب کیمیلسونگ و کیم جونگ ایل سیاست های حزب و بنیان‌های حیات ما ملزم بودیم که این دفترچه‌ها را در جلسات انتقادی همراه خودمان داشته باشیم و نکات مهم و درس‌های ضروری را بلافاصله در آنها یادداشت داشت کنیم ما همچنین برای کمک به تهذیب و بازپروری فکری خیش ملزم بودیم که طی هفته در دو کلاس شرکت کنیم کلاس اول برای یاد گرفتن سرودهای انقلابی بود و کلاس دوم برای افزایش دانسته از زندگی و آموزه‌های های کیمیل سونگ برنامه درسی ما در کلاس دوم که به آموزه‌ها معروف بود امدتن شامل گوش دادن به مقالات روزنامه رسمی حزب بود که با صدای بلند قرائت می شد. معمولا هر هفته سه شماره از این روزنامه به دفتر تدارکات اردوگاه می رسید. ما اجازه نداشتیم که مستقیماً این روزنامه را بخوانیم. توجیهشان این بود که ما هنوز صلاحیت درک مستقیم کلام حزب را نداریم و لذا این کلام را باید معموران امنیتی برایمان، شرح و تفسیر بدهند. به گفته آنها ما آدمهای فاسدی بودیم که اگر مستقیماً روزنامه حزب را میخواندیم تولید خطر میکردیم. سهم ما فقط چند مقاله برگزیده از این روزنامه بود که تازه آنها را هم باید از طریق یک مأمور حزب و با شرح و تفسیرهای اضافی به اطلاعمان میرساندند. از نظر آنها افرادی چون ما که دارای های فاسد بودیم، می توانستیم از مقالات و نوشته های روزنامه حزب تفسیرهای مضر و نامطلوب بکنیم. مأموران حزبی و امنیتی از این لقب مفسر خیلی احساس غرور و افتخار می‌کردند. اما همه کاری که آنها می‌کردند تکرار برخی حرف‌های ملالاور و نخنما نخنماشده رهبر کبیر بود. آقای مفسر برای مثال حرفهایی از این دست را در مغز ما فرو می‌کرد. من این مقاله را برای شما خواندم تا بدانید کاپیتتالیست ها و عروسک های آلت دست آنها در سئول دوباره قصد جنگ دارند. اشتهای های سیری آمریکا و کاپیتیست ها برای جهانگشایی صلح جهانی را تهدید می کند و ما برای مقابله با این تهدید بزرگ باید خودمان را به سلاح ایدولوژی کمونیستی مجهز کنیم. مطمئن نبودم که آیا، معمران حزب و نگهبانهای اردوگاه نیز خودشان به این حرفها واقعاً معتقد بودند یا نه اما موقعی که آنها از احتمال آغاز یک جنگ تازه سخن میگفتند برخی از زندانیان حسابی عصبانی میشدند مسئولین اردوگاه همیشه به ما میگفتند که اگر روزی امپریالیست ها و غلامان حلقه به گوش آنها به خاک کره شمالی تجاوز کنند نگهبانهای اردوگاه بلافاصله قبل از رسیدن نیروهای دشمن به اردوگاه همه ما را قتل عام خواهند کرد من هنوز این امید را داشتم که عاقبت یک روز از اردوگاه یودوک آزاد خواهم شد اصلا دوست نداشتم که نگهبانها مرا قبل از رسیدن دشمن بکشند حداقل دلم میخواست قبل از مردن نگهبانها را در حال فرار از دست دشمن میدیدم و لذت تماشای این صحنه را می‌چشیدم تهدید به قتل عام زندانیان اردوگاه مو به بدنم راست می کرد اما زندانیان مسنتر اردوگاه ککشان هم نمی گزید. هر چه بخواهد بشود همان خواهد شد شعار همیشگی این دسته از زندانیان بود و هر آنچه که در بیرون اردوگاه اتفاق میافتاد برای آنها ذره‌ای اهمیت نداشت معموران حزب با هدف بازپروری ایدئولوژیکی ما گهگاه میزان سرسپردگی ما به کیمیلسونگ را امتحان می کردند امتحان آنها به این ترتیب بود که از ما می خواستند اشعار متول سرود جنرال کیمیلسونگ را از حفظ برایشان بخوانیم. در بخشی از اشعار این سرود آمده است که در کره شمالی یک بهار جدید در راه است بهاری که بدون استثناء به همه جا خواهد آمد در زبان کورئی پنگ، بنگ، کوک، کوک به معنای همه جا بدون استثناست یادم هست که یک زندانی پیر که مثل والدین من از ژاپن به کره شمالی آمده بود به خاطر زبان کورئی شدیدن لحجه دارش بد جوری به درد سرفتاد او به جای خواندن پنگ، بنگ، کوک، کوک صحبا از کلمات استفاده کرد که در زبان کورئی آتاشغال معنا می دهد زندانیانی که دور پیرمرد مرد بودن به محض شنیدن این کلمات چونان زدن زیر خنده که اشک از چشمانشان جاری شد پیرمرد مرد کار آقابت مورد انتقاد قرار گرفت برچسب منحرف ایدولوژیک بر پیشانیش خورد و به تحمل زندان انفرادی محکوم شد در روزهای آغازین سال نو این افتخار را نصیبمان میکردند می کردند که سخنرانی پرتول و تفصیل کیمیل سونگ را که به مناسبت آغاز سال نو خطاب به عموم مردم ایراد کرده بود برایمان بازخانی کنند این سخنرانی محور اصلی یک مراسم دو روزه بود که طی آن یک مسابقه احمقانه از حفظ خانی برگزار میشد. البته این مراسم می توانست به شکل بسیار ناگوارتری هم برگزار شود در ژانویه درجه حرارت هوا در اردوگاه به زیر منفی پانزده درجه سانتیگراد سقوط کرد. نگهبانها ما را در یک سالن گرم دوره هم جمع می کردند. ما در روز اول مراسم سخنرانی سال سالنوی رهبر کبیر را در یکی از دفترچه هایمان یادداشت می کردیم. نگهبانها همزمان در اطراف ما قدم می زدند تا مطمئن شوند ما این وظیفه را به نحو احسن انجام خواهیم داد. ما در روز دوم باید همه تلاشمان را می کردیم تا جملات این سخنرانی مهم را به خاطر بسپاریم. اما بزرگترین چالش ما این بود که چگونه می توانیم در این اتاق گرم چرت مرقوبی بزنیم بدون اینکه گیر بیفتیم. نگهبانها تنها انتظارشان از ما این بود که پیام رهبر کبیر را بخانیم و چند تایی از رهنمودهایش را از حفظ کنیم نگهبانها معمولا تعدادی از زندانیان را انتخاب می کردند و بر روی سکو فرا می خواندند تا جملاتی از سخنرانی رهبر را از حفظ بخوانند سه نفری که از همه بهتر جملات رهبری را از حفظ کرده بودند جوایزی دریافت می کردند. این جوایز با توجه به شرایطی که ما داشتیم جوایز بسیار ارزشمندی به شمار میرفت. جایزه نفر اول یک کت، جایزه نفر دوم یک جفت جوراب و جایزه نفر سوم یک جفت دستکش بود. مسابقه از حفظ خانی مخصوص بچه ها هم در کلاس درس مدرسه برگزار می شد، جایزه برنده این مسابقه یک روز معافیت از انجام کار روزانه بود مفاد این سخنرانی های سال نو به مرور زمان از ذهنم پاک شدند اما به خاطر میآورم که هر سخنرانی همیشه با شرح کشافی از دستاوردهای سال گذشته حکومت در زمینه‌های کشاورزی، صنایه، نیروهای مسلح و غیره آغاز می‌شد و با اعلام فهرستی از هدف‌های آتی به پایان می‌رسید. ضمناً در وسط سخنرانی اشاره‌ای هم میشد به کره ای‌های ساکن ژاپن که تحت رهبری‌های هوشمندانه‌ی هاندوکسو به نبرد شجاعانه خود در قلب سرزمین دشمن ادامه میدهند. و البته ذکر نام کره جنوبی که جدایی دردبار از سرزمین مادری رنجورش کرده و در زیر یوغ غلامان حلقه به گوش آمریکا اسیر شده نیز ناپذیر بود. مراسم مهم دیگر در اردوگاه سال روز تولد رهبر کبیر بود. این روز هم بهانه بود برای برپایی مراسم آموزشی و تربیتی از نظر مسئولین اردوگاه و یا فراغت موقت از کار سخت روزمره از نظر ما زندانیان. در چنین روزهای آبنبات و شیرینی میان بچه های سراسر سر کشور توزیع میشد و در برخی موارد استثنایی های زندانی در اردوگاه نیز نصیبی از این شیرینی ها من خصوصا سال 1982 را که مصادف با هفتادومین سال تولد کمیل بود خوب به خاطر دارم من به محض این که شیرینیم را تحویل گرفتم با سرعت هر هرچه تمام به سوی خانه دویدم تا آن را به مادر بزرگم نشان بدهم مادر بزرگ در این زمان همه باور و ایمان خود را به حزب کمونیست از دست داده بود و به محض اینکه شیرینیم را نشانش دادم گفت آه بله ما همه چیزمان را به حزب دادیم و آنها در مقابل همه ما را به اردوگاه فرستادند و چند تا آب نبات کف دستمان گذاشتند کودک من البته که باید جشن بگیریم و خوشحال باشیم و جناب کیمیلسونگ از شما هم خیلی خیلی متشک دستتان درد نکند من در هر صورت این آب های اهدایی را خوردم و چون سالهای متمادی بود که شیرینی نخورده بودم از خوردنشان خیلی لذت بردم سال روزهای دیگری هم وجود داشت که نسبتا کم اهمیت‌تر بودند در مراسم مربوط به این سال روزها گهگاه جوایز کوچکی را بین مردم تقسیم می‌کردند، اما در اکثر مواقع از جایزه خبری نبود و به یک مراسم تقدیر و تشکر خشک و خالی اکتفا می‌شد. ما در روزهای اول جانویه، اولین روز سال نو، شانزده فوریه، سال روز تولد کیم جونگ ایل، 9 سپتامبر، سال روز تشکیل حکومت کره شمالی و ده اکتبر سال روز بنیانگذاری حزب، برای تماشای یک فیلم آموزنده انقلابی دور هم جمع می شدیم. در این روزها برای چند ساعتی به ما مرخصی می دادند تا به اتاق نمایش فیلم برویم، اما بعضی وقتها، به قدری خسته و کوفته بودیم که به محض آغاز نمایش فیلم به خواب می رفتیم فیلمی را به خاطر دارم که درباره زندگی کیمیل سونگ بود بازیگر اصلی این فیلم شباهت بسیار زیادی به رهبر کبیرمان داشت او سربازهای تحت فرمانش را در دشت وسیع و پربرف منچوری هدایت می کرد. مسئولین اردوگاه انتظار داشتند که ما با دیدن صحنه های نبرده پارتیزان های تحت امر کیمیل سونگ با جاپونی ها و بدرفتاری هایی که جاپونی ها در حق آنها میکردند بیش از پیش آشق رهبر کبیر و پارتیزانهایش بشویم اما در عمل نتیجه کاملا متضادی از تماشای این صحنه ها به دست می آمد. ما با تماشای مصیبت ها و رنج های پارتیزان های به یاد شرایط مصیبت بار خودمان در اردوگاه میافتادیم. سربازان بی‌رحم و خطرناک ژاپنی فیلم شباهت زیادی به نگهبان‌های اردوگاه ما داشتند ما هم مثل پارتیزان‌ها با مشکل کمبود غذا روبرو بودیم حتی می شود گفت که وضع ما به مراتب بدتر از وضع پارتیزان‌های روی پرده بود آنها برای مدت معدودی مصیبت کشیدند اما هر روز زندگی ما در اردوگاه توأم با درد و رنج و مصیبت بود یک تفاوت دیگر هم وجود داشت. عامل رنج‌ها و مصیبت‌های پارتیزان‌های روی پرده دشمنان خارجی بودند اما عامل مصیبت‌های ما ادعایی از هموطنان خودمان بودند. فیلم دیگری را به خاطر دارم که داستانش درباره یک مرد کره‌ای به اسم کاپیونگ بود که در زمان اشغال کره توسط ژاپن در ارتش ژاپن خدمت نام می‌کند. تصور نمی‌کنم، بچه‌ای در کره شمالی باشد که حداقل باری این فیلم را ندیده باشد و جملات آن را از حفظ نباشد. در این فیلم کاپیونگ آدم خوشغوی است که به سبب نداشتن آگاهی های سیاسی و نیز به سبب فقر مالی به نظامیان ژاپنی خدمت می کند. در ادامه داستان کاپیونگ بر حسب تصادف کییللسنگ را می بیند و تحت تأثیر این ملاقات، به آگاهی و روشنایی دست میابد کاپیونگ تدریجن به یک میهن پرست تمام عیار مبدل می شود در پایان فیلم کاپیونگ مرسیه را درباره بلاهایی که فاشیست‌های ژاپنی بر سرش آورده بودند می‌خواند. یادم هست که در سالن‌های های نمایش دهنده این فیلم در پیونگ یانگ همه بچه ها از روی سندلی بلند می‌شدند. و اشعار این مرسیه را به اتفاق هم و با صدای بلند می خاندند. ما هم در اردوگاه یودوک همین کار را می کردیم. با این تفاوت که به جای گریستن به حال کاپیونگ بیچاره به حال خودمان میگریستیم تبلیغات حکومتی به حدی بیمعنی و روشهای آموزشی به حدی ناشیانه بود که ما ناخداگاه از آنها نفرت پیدا می کردیم. مدرسه اردوگاه مثل هر نهاد آموزشی دیگر در کره شمالی مکانی را برای آموزش تاریخ انقلاب کیمیلسونگ اختصاص داده بود روی یکی از دیوارهای این اتاق پستر بسیار بزرگی از کیمیلسونگ چسبانده بودند روی دیوارهای دیگر اتاق نیز انواع عکس‌های کیمیلسونگ که وی را در دورانهای گوناگونی از زندگی انقلابی و قهرمانانهاش نشان می‌داد به چشم می‌خورد ورود به این اتاق با کفش یا با پای برهنه کسیف ممنوع بود. ما برای شرکت در مراسمی که گهگاه در این اتاق برگزار میشد، میبایست حتما جراب بپامی کردیم. آن هم نه هر نوع جرابی. جراب مخصوص برای ورود به این اتاق همان یک جفت جورابی بود که هر سال به مناسبت سال روز تولد کیمیل سونگ به هر کدام از ما هدیه میدادند. میدانستیم که این جراب ها را مخصوص زیارت از چنین این مکان مقدسی به ما دادند ما بیشک به این جراب ها در سرمایه سوزان زمستان و فصلهای پربارانی سال شدیداً محتاج بودیم اما حق پوشیدن آنها را نداشتیم به عبارت دیگر پوشیدن جراب های رهبر به منظور گرم نگه داشتن پاهای من نوعی خرمت شکنی به ساحت مقدس حزب و رهبری تلقی می شد. ما باید هر روز پاهایمان را با پارچه های کهنه می پوشاندیم. و جراب ها را برای زیارت از اتاق کمیلسونگ در یک جای مطمئن نگهداری می کردیم یکی از روزها موقعی که به مدرسه رسیدم تازه یادم افتاد که معلم کلاس من گراز وحشی قصد دارد امروز بچه ها را به اتاق کمیلسونگ ببرد پوشیدن جراب های مخصوص را پاک فراموش کرده بودم جوراب‌هایی هایی که آن روز به پا داشتم همان جوراب های و پر از سوراخی بود که مادر بزرگم برایم وصله پینه زده بود بدون اقراق روی هر لنگه این جوراب‌ها حداقل شش تا هفت وصله به چشم می‌خورد. موقعی که گراز وحشی با صدای بلند گفت کسانی که جوراب های مخصوصشان را به پا نکردند دست‌هایشان را بالا ببرند من یکی نزدیک بود از شدت ترس بمیرم خوشبختانه من تنها نبودم دو سوم بچه ها را بالا برده بودند آقا معلم به شدت عصبانی شد او به ما دانش آموزان فراموشکار دستور داد که در بیرون کلاس به صف شویم و بعد شروع کرد به کتک زدن جانانه ما گراز وحشی که پوتین های ارتشی به پاداشت چنان لگت های محکمی به ما میزد که نفس من بند می آمد. ما معمولا موقع کتک خوردن با چنان شدتی آهناله میکردیم که طرف دلش به حالمان بسوزد و بیش از این کتک ما نزند اما این دفعه با دفعه های قبل فرق داشت با این حال گریه های ما واقعی بود زربهی که گراز وحشی به شکمم زد آنچنان محکم بود که بلا فاصله روی زمین افتادم و برای مدت نیم ساعت بیهوش بودم یک بچه ظرف فقط دو سال زندگی در اردوگاه به طور کامل تغییر می کند. هدف مسئولین اردوگاه این بود که ما را به ستایشگران پروپاگرس حکومت و حزب تبدیل کنند اما ما در عمل به مشتی موجودات شورشی تبدیل می شدیم ما هر چیزی را که نشانی از حکومت داشت دست میانداختیم و مسخره می کردیم یک زندانی بعد از یکی دو سال اقامت در اردوگاه دیگر هیچ حرمتی برای حزب قائل نمی شد زندانیانی بودند که تا قبل از ورود به اردوگاه به حزب و حکومت صمیمانه احترام میگذاشتند اما همین افراد بعد از یکی دو سال زندگی در اردوگاه از همه مظاهر حکومتی متنفر می‌شدند و تنفر ما همچون بیماری قانقاریا تدریجا گسترش می‌یافت ما ابتدا از نگهبان‌ها متنفر می‌شدیم اما روز به روز بر میزان تنفرمان اضافه می‌شد تا آنجا که احساس می کردیم از رهبران حزب و حکومت نیز به شدت متنفریم. زندگی در اردوگاه همچنین باعث عوض شدن روحی و روانیم شد. من تا قبل از آمدن به اردوگاه بچه معاشرتی و پر جنب جوشی بودم. اما الان آدم تودارو به اصطلاح دیر جوشی به نظر می آیم. ده سال زندگی در اردوگاه باعث شد که من از جهان بیرون فاصله بگیرم. من در این فاصله چیزهای زیادی درباره رنج، گرسنگی، خشونت و مرگ یاد گرفتم. برای مدت‌ها از دست پدر بزرگم عصبانی بودم. تنها در سال 1983 بود که تدریجا پی بردم مسبب واقعی بدبختی‌هایم کیمیل میلسونگ و رژیم تحت رهبریش بوده و نه پدر بزرگم. این افراد در تأسیس اردوگاه‌های کار اجباری و پر کردن این اماکن با آدم های بیگناه نقش و مسئولیت اصلی را بر عهده داشتند موقعی که بچه بودم به کیمیل همچون یک خدا نگاه می کردم. چند سال اقامت در اردوگاه کافی بود که این ایمان من تبدیل به نفرت شود من و زندانیان همبندم ظاهراً بر رهای گمشده انقلاب بودیم که باید به آغل حزب بازگردانده می شدیم اما شیوه هز برای انجام این کار بحرکشی از ما تا سرحد مرگ بود تبلیغات حکومتی که کره شمالی را همچون تکه‌ای از بهشت خلق جلوه می‌داد حالا فقط باعث استفراغ من می‌شد صفحه 253 13 اعدام در ملای عام افراد بزرگسال یا بهتر بگویم افراد 15 سال به بالا ملزم به شرکت در مراسم اعدام در ملعه آم بودند من ترجیح می دادم که به نحوی از حضور در این مراسم شانه خالی کنم اما در اردوگاه یدوک حق انتخاب چندانی برای زندانیان وجود نداشت بسیاری از اعدامهای ملعه آم در سالهای آغازین ورود من به اردوگاه رخ داده بود سن من کمتر از آن بود که بتوانم شاهد این اعدامها باشم اما یک بار دو تا از دوستان کنچکافترم یواشکی به محل برگزاری مراسم اعدام راه پیدا کردند آنها بعداً جزئیات مراسم را برایم شرح دادند حرفهایشان واقعا دهنده بود از شنیدن مشاهدات آنها احساس نفرت و انزجار می کردم هر بار که پدر و عمویم از مراسم اعدام در ملعه آم به خانه برمیگشتند نیز همین احساس انزجار و نفرت را در چهره‌هایشان می‌دیدم. آنها نمی‌توانستند شام بخورند. صورتهایشان سرد و بیروح به نظر می‌رسید و هیچ تمایلی به حرف زدن نداشتند. و اگر ما اصرار می‌کردیم که در این باره حرف بزنند، فقط سری تکان می‌دادند و زیر لب می‌گفتند: "یودوک جایی برای انسان‌ها نیست." اولین مراسم اعدامی که من در آن حضور داشتم مربوط به زندانی بود که تلاش کرده بود از اردوگاه فرار کند. مراسم اعدام در بعد از ظهر انجام میشد. نگهبانها به ما برای شرکت در این مراسم مرخصی ساعتی داده بودند. تمامی اهالی اردوگاه در این مراسم حضور داشتند. هوا بارانی و تاریک بود. تا جایی که به یاد دارم، هوا در تمامی روزهای اعدام همیشه بارانی و تاریک بود. مراسم اعدام را در جایی به اسم ایبسوک برگزار می‌کردند. ایبسوک در واقع یک پیچ کوچک زیبا در مسیر رودخانه بود که در ماه‌های پربارانی سال تبدیل به یک جزیره کوچولو می‌شد. ایبسوک در زبان کره‌ای به معنای صخره بزرگ مرتفع است. اسم با مسمایی بود. ایبسوک صخره بزرگی به اندازه یک خانه بود که در کنار ساحل رودخانه قرار داشت. روی این صخره سه میز گذاشته بودند یکی برای رئیس اردوگاه یکی برای رئیس دهکده و دیگری برای نگهبان‌های مسلح اهالی اردوگاه به محض اینکه از راه رسیدند روی زمین و در مقابل میز نشستند بعد یک کامیون کوچک از راه رسید و کمی آن طرفتر زیر یک درخت پارک کرد فرد محکوم به اعدام را در این کامیون نگهداری می‌کردند تا زمان اعدامش سر برسد در این لحظات به شدت عصبی می شدم و نفسم به شماره می افتاد. زندانیان قدیمی تر و مسنتر اردوگاه در حالی که روی زمین نشسته بودند با هم گپ می زدند چند تایی از آنها با صدای بلند درباره هویت مرد اعدامی گمانزنی می کردند اما اکثر زندانیان درباره چیزهای دیگری حرف می زدند. تعداد زیادی از آنها هم با مقتنم شمردن فرصت گیاهان دارویی اطرافشان را جمعآوری وری می کردند. این چندمین مراسم اعدامی بود که آنها شاهدش بودند دیگر هیچ حساسیت ترس یا حیجانی از خود نشان نمیدادند. حالا مراسم اعدام برای آنها چیز کاملا عادی و پیش پا افتادهی بود عاقبت رئیس اردوگاه از جا برخواست تا کارنامه اعمال مرد محکوم به اعدام را برای حضار بخواند. او گفت حز تمایل داشت که این فرد جنایت کار را ببخشد و به همین دلیل هم او را به یودک فرستاده بودند تا خودش را در اینجا اصلاح کند و به راه راست هدایت شود. اما او به جای صفحیه 255. او گفت: حز تمایل داشت که این فرد جنایت کار را ببخشد و به همین دلیل هم او را به یودوک فرستاده بودند تا خودش را در اینجا اصلاح کند و به راه راست هدایت شود. اما او به جای این کار به اعتماد حزب خیانت کرد و مجازات چون این خیانتی اعدام است. سپس همه ساکت شدند. حالا میشد صدای مرد محکوم به اعدام را که از داخل کامیون فریاد میزد به راحتی شنید. او مدام تکرار میکرد: کرد زاده ها من بیگناهم من بیگناهم و بعد ناگهان صدای او قطع شد. کمی بعد در کامیون باز شد و دو معمور مسلح فرد محکوم را بیرون آوردند هر کدام از آنها یک بازوی محکوم را گرفته بودند از قیافه زار و نظار او معلوم بود که مدت غذا نخورده مشتی پوست و سخن بود موجودی معلق در فضا و مکان موقع عبور وی از مقابل زندانیان ادهی از آنها چشمهای خود را بستند و ادهی دیگر هم به نشانه احترام سرهای خود را خم کردند تعداد دیگری از زندانیان به خصوص جوانترها به این موجود مفلوک که توهی شده از همه نشانه های انسانیت خیره شده بودند. آنها به سختی آنچه را که میدیدند باور میکردند. این موجود مغمومی که به سوی مرگ محتوم خیش قدم بر می داشت دیگر هیچ شباهتی به یک انسان نداشت. با آن موهای آشفته و کثیف با آن سر و صورت زخمی و مزروب و با آن چشمهای از هدقه بیرون آمدش، بیشتر شبیه به حیوان بود تا انسان. و بعد ناگهان متوجه دهان فرد محکوم شدیم. حالا فهمیدیم چرا یک دفعه صدایش از داخل کامیون قطع شده بود. دهانش را پر از سنگ ریزه کرده بودند تا نتواند فریاد بزند. سپس نگهبانها مرد اعدامی را با که تناب، از ناحیه سر، سینه و کمر به تیرک چوبی بستند. کار نگهبانها که تمام شد، افسر فرمانده جوخه تیرباران در جایگاه ویژه قرار گرفت و سپس با گفتن این جمله فرمان شلیک را صادر کرد. خائن به میهن را هدف بگیرید، آتش. مأموران مسلح از فاصله پنج متری و سه بار پشت سر هم به اعدامی شلیک کردند. با که اول تناب بالایی پاره شد و سر اعدامی روی سینه اش افتاد با که دوم تناب وسطی پاره شد و نیمه بالایی بدن اعدامی کمی بیشتر به سمت جلو خم شد و عاقبت با که سوم تناب پایینی که کمر اعدامی را به تیرک وصل کرده بود پاره شد و به این ترتیب جسد اعدامی در چاله زیر تیرک سقوط کرد این چاله در حکم قبر حاضر و آمادهی بود که برای او حفر کرده بودند متأسفانه این بدترین مراسم اعدامی نبود که من در اردوگاه آن بودم در پاییز سال 1986 فردی که قرار بود اعدام شود فرصت پیدا کرد که جلوی جمعیت حرف بزند ظاهراً به اندازه کافی سنگ ریزه داخل دهانش نکرده بودند یا شاید هم سنگریزه ها را قورت داده یا توف کرده بود در هر حال این زندانی مفلوک از فرصت استفاده کرد و فریاد زد من بیگناهم من بیگناهم کیملسون طول سگ است در کره طول سگ یکی از بدترین فوش و ناسزا هاست یکی از نگهبان برای خاموش کردن اعدامی یک تکه سنگ بزرگ برداشت و محکم به دهان او کوبید به طوری که تمامی دندانهایش شکست و صورتش خونین و مالین شد در اکتبر 1985 هم دو زندانی را در مقابل ما دار زدند این دو نفر از اعضای یکی از واحدهای نخبه نظامی کره شمالی بودند که تلاش کرده بودند از کشور فرار کنند آنها افراد بسیار ای بودند و مناطق مرزی کشور را هم به خوبی می شناختند یکی از آنها حتی تا داندونگ چین که در دهانه رودخانه یالو واقع شده پیش رفته بود اما نهایتا نیروهای امنیتی چین او را دستگیر کرده و تحویل معموران کره شمالی داده بودند ماموران امنیتی کره در جستجوی این دو نفر همه جا را گشته بودند فراری ها در این تغییب و گریز نهایتا به منطقه اردوگاه یو رسیده بودند و معموران حدس می‌زدند که آنها باید جایی در همین اطراف باشند زندانیان اردوگاه برای مدت دو هفته بسیج شده بودند که بعد از ظهرها مناطق اطراف اردوگاه را زیر و رو کنند تا شاید رد و نشانی از فراریها بیابند. ما از سمیم قلب ممنون و سپاسگزار فراریها بودیم چون آنها موقتا سبب تعطیلی کار بعد از ظهری ما شده بودند. ما به آنها مثل دو قهرمان فکر می کردیم. آنها یک نقشه فرار غیر ممکن را امکان پذیر ساخته بودند. همگی ما برای این دو نفر آرزوی موفقیت می کردیم آرزوی ما این بود که آنها بتوانند از کره شمالی خارج شوند و به جهانیان بگویند که در یودوک و دیگر اردوگاه های این کشور چه جنایاتی انجام می شود. اما این آرزوی ما هرگز عملی نشد چند روز بعد همه زندانیان اردوگاه به ایبسوک فرا شدند تا شاهد مراسم اعدام تازهی باشند ما در اینجا بود که فهمیدیم فراری ها را دستگیر کردند چیزی که بیشتر قافل گیرمان کرد چوبه های داری بود که در محل اجرای مراسم اعدام برپا کرده بودند تا آن زمان اعدامی را فقط تیرباران می کردند و این برای اولین بار بود که قصد دار زدن آنها را داشتند دهرمان های ما را روی صخره اعدام بردند سر و صورت‌هایشان را با یک پارچه سفید پوشانده بودند نگهبان ها سپس حلقه تنابدار دار را به گردن فراری ها انداختند یکی از آنها لاغر و استخانی بود اما دومی که تا دانگ دونگ چین جلو رفته بود به نظر همچنان قوی و پر انرژی با این حال او سریع تر از فراری اول جان داد اما فراری اول ظاهراً نمی‌خواست به این زودی ها بمیرد او در حالی که بین زمین و آسمان معلق بود مدام دست و پا میزد، درست مثل حیوان تیر خورده بود که داشت نفس آخرش را میکشید. صحنه ترسناک و منزجر کننده بود. چکه های ادرار از پاچه های شلوارش به پایین می چکید. احساس عجیبی داشتم حس میکردم که جای زمین و آسمان عوض شده و من دارم به داخل این دنیای وارونه عجیب کشیده میشم. اعدامی بیچاره به هر جان کندنی که بود عاقبت مرد. سپس زندانیان شرکت کننده در مراسم که تعدادشان حدود دو تا سه هزار نفر بود روی زمین خم شدند و هر کدام تکه سنگی برداشتند و به طرف اجساد اعدامی ها پرتاب کردند به زندانیان دستور داده شده بود که موقع پرتاب سنگ با صدای بلند این شعار را تکرار بکنند مرگ بر خیانتکار خلق ما مجبور به انجام این کار بودیم اما خشم و نفرت را میشد در چهره هایمان دید. بسیاری از ما چشمانمان را بسته بودیم تا نگاه هایمان به اجساد دفرم شده اعدامی ها نیفتد. تعدادی از زندانیان تازه وارد که اغلبشان به تازگی از ژاپن به کره شمالی آمده بودند چنان وحشتی کرده بودند که حتی قدرت پرتاب تکه سنگ های خود را نداشتند. بعضی از زندانیان هم، به منظور جلب توجه نگهبان های اردوگاه و ابراز چاپلوسی با سنگ بسیار بزرگ سر و صورت اجساد اعدامی را هدف قرار می‌دادند. پوست صورت اعدامی ها ور آمد و لباس‌هایشان تکه تکه و آغشته به خون شد کمی بعد نوبت به من رسید تا تکه سنگم را پرتاب کنم کمی جلو رفتم تپه هجیمی از تک سنگ ها رو روی سکوی اعدام دیدم مراسم عاقبت تمام شد اما اجساد اعدامی را از تناب پایین نیاوردند چند نگهبان مسلح موظف شده بودند که از اجساد مراقبت کنند تا احیانا کسی اقدام به دفن آنها در طول شب نکند نگهبانها برای گرم کردن خودشان آتشی روشن کرده بودند سپید دمان دود این آتش همچنان بلند بود و کلاقها بر فراز جنازه‌های دو اعدامی قار قار کنان پرواز می‌کردند. صحنه ترسناک و تکان‌دهنده‌ای بود. ما از خودمان می‌پرسیدیم که چرا برای اعدام محکومین مثل همیشه از جوخه تیرباران استفاده نکردند. تصور ما این بود که اعدام با تنابدار هم طولانیتر و هم ناکتر از اعدام به شیوه تیرباران است. ضمن اینکه در این روش مراسم سنگپرونی هم وجود داشت که بر خوفناکی کل مراسم اضافه می‌کرد. بله، ترس ناشی از تماشای مراسم حلقاویز کردن به مراتب بیشتر از ترس مراسم تیرباران بود. هدف اصلی مسئولین اردوگاه از برپا کردن چنین نمایش‌های ترسناکی این بود که ما هیچ وقت به فکر فرار نیفتیم آنها در این حال تشنه انتقامگیری از این دو فراری جسور و شجاع نیز بودند حکومت برای به چنگاوردن فراری ها جایزه تعین کرده بود قول داده بودند که هر کسی این دو فراری را پیدا کند پاداش خوبی نصیبش خواهد شد رو نیروهای امنیتی به ماموران خود دستور داده بودند که دست خالی برنگردند نگردند و به هر قیمتی که شده فراری ها را دستگیر کنند نگهبانها و مأمورین امنیتی برای پیدا کردن این دو زندانی به شدت تحت فشار مقامات بالاتر قرار گرفته بودند آنها از حیث فیزیکی نیز مرارت بسیاری را متحمل شده بودند و به خاطر تمامی این دلایل حاضر بودند پاداش خوبی به یابنده این دو فراری قانون شکن بدهند من طی دوران زندگیم در اردوگاه یودوک خدودن شاهد اجرای پانزده مراسم اعدام در ملعه عام بودم به استثنای مردی که به خاطر دوزیدن 325 و, بیست و پنج کیلو دانه های ذرت اعدام شد بقیه اعدامیها کسانی بودند که دست به فرار زده بودند برخلاف دیگر زندانیان که خیلی زود به تماشای این نو مراسم عادت می کردند, من هیچ وقت عادت نکردم جزء آن گروه از زندانیانی که موقع برگزاری مراسم اعدام گیاهان دارویی جمعآوری وری می کردند، نیز نبودم نمی توانستم تا این حد بیخیال و خونسرد باشم البته من به خودم اجازه نمی دهم که بیخیالی و خودخواهی این دست از زندانیان اردوگاه را به هنگام تماشای مراسم اعدام دوستانشان محکوم کنم و آنها را مقصر جلوه دهم آدم گرسن دلش برای کسی نمی سوزد چون این به هیچ چیز دیگر جز سیر کردن شکمشان فکر نمی‌کنند. آنها گاهی مواقع حتی به اعضای نزدیک خانواده خود نیز رحم نمی کنند گرسنگی باعث نابودی اراده فرد برای کمک به هم نوعانش می شود. من پدرهایی را در اردوگاه میشناختم که از ظرف نهار فرزندان خود دزدی می‌کردند. آنها موقع قورت زدن این قضاهای دزدی فقط و فقط به یک چیز فکر میکردند و آن تسکین دادن درد تحمل ناپذیر گرسنگیشان بود حتی اگر این تسکین موقتی بود و چندان به درازا کشید انسان مبتلا به گرسنگی خاد شبیه حیوان رفتار می کند تاثیر گرسنگی خاد روی رفتار انسانها تقریباً یکسان است و از این حیث تفاوت چندانی میان استاد دانشگاه، کارگر و دهقان وجود ندارد من به تجربه دریافتم که این نوع تمایزهای فکری و طبقاتی تأثیر بسیار کمی در رفتار و عملکرد افراد گرسنه دارد. از نزدیک شاهد بودم که گرسنگی خاد چگونه با زایل شدن عقل منطق می شود؟ یک آدم گرسته مشرفه به موت حاضر است موش زنده را در جا و بدون لحظه تعمل قورت دهد و البته چنین آدمی به محض سیر شدن و احیای قوای جسمیش قرور و متانت خود را باز می و مثل یک انسان رفتار می کند. آیا من هم به زلت گرسنگی در داده بودم؟ من ابتدا کمی مقاومت کردم اما این مناعت طبع و بزرگواریم خیلی به درازا نکشید. گرسنگی عاقبت بر همه چیز قلبه می کند و عقل و شعور و رفتار فرد را تحت سیطره خود می گیرد. مادر بزرگم از بیماری پلاگر رنج می‌برد و تنها راه علاج او خوردن گوشت بود. من می می‌کنم که تنها بعد از خوردن چند تا کله خرگوش و سیر کردن شکم خودم تازه به یاد مادر بزرگ افتادم و یکی یا دو تا از کله خرگوش‌های پخته شده اضافی را به خانه بردم تا بخورد. او به محض اینکه چشمش به این سوپ خوشمزه افتاد، آن را از دست من قاپید و لاجرع سر کشید و تمامی ذرات گوشت موجود در آن را بلید. مادر بزرگ تنها بعد از اینکه شکمش سیر شد از من پرسید آیا غذا خوردم یا نه او بعدها که بیماری خود را علاج کرد تبدیل به همان آدم قدیمی سبور و موقر همیشگی شد که برای اعضای خانوادهش آشپزی می کرد اعضای خانواده من در برابر مرگ مقاومت کرده و آن را شکست داده بودند همین موفقیت باعث شده بود که ما هوای یکدیگر را داشته باشیم ما با حمایت از یک دیگر موفق شدیم بر کمبود مواد غذایی در اردوگاه و جو ترس و نفرت حاکم بران غلبه کنیم با این حال باید اضافه کنم که در اردوگاه یودوک دمخوری و همیاری برای دیگری ندرتاً از دایره اعضای خانواده به دنیای بیرون راه می‌یافت دنیای بیرون در یودوک دنیای نگهبانهای خشن و خبرچینهای خائن بود زمانی که ما را معمور دفن یک زندانی خبرچین می کردند همگی موقع دفن کردن جسد زیر لب و گاهی مواقع هم با صدای بلند به او فش می دادیم. مثلا یکی می گفت بچه ها بیایید کمک کنید تا جنازه این حرامزاده را برای خاک کردن به نوک تپه ببریم و دیگری جواب می داد اگه دست من بود دست به این جنازه نمی و همین جایی که هست میگذاشتم بماند تا بپوسد و بگندد. اما نگهبان ها اجازه چون این کاری را به ما نمی دادند و ما چاره نداشتیم جز این که جنازه فرد خبرچین را برای دفن به نوک کوه حمل کنیم. ما با هر قدمی که به سوی قل بر میداشتیم از فکر به این موضوع که جنازه این خبرچین خائن را باید به نحو مناسبی دفن كنیم عصبانیتر و خشمگینتر شدیم ما برای اینکه هرچه زودتر از شر این کار ناخوشایند رها شویم جنازه را در یک گدال بسیار کوچک میانداختیم و بعد با پاهایمان به جنازه فشار میآوردیم تا در قبر تنگش فرو برود و واقعا چه منظره عجیبی بود بالا و پایین پریدن پنج تا پسر بچه شاد و شنگول بر روی یک جنازه برای جا دادن آن در یک قبر تنگ بله او خودش را تا حد یک سگ پایین آورده بود و لیاقت این را داشت که مثل یک جانور پست در زیر خاک دفن شود اما در این میان چه بر سر ما آمده بود؟ فقدان رحم و شفقت منجر به اعمالی می شد که به مراتب از اعمال و رفتار مازش تروشنی تر بود من پدرهایی را دیدم که با بدن مچاله شده و در شکسته از اردوگاهها آزاد شدند این افراد موقعی که به خانه های فرزندان خود در شهرها مراجعه کردند با درهای بسته رو برو شدند بچه ها حتی حاضر نشدند چیزی برای خوردن یا پوشیدن به پدرهای خود بدهند در مواردی شاهد بودم که این پدرهای پیر و بیمار را کنار جاده می گذاشتند تا از گرسنگی و بیکسی بمیرند خانواده‌ها از پذیرفتن پدرهای سابقه دار احساس وحشت و نگرانی می کردند. تنها خبر خوب برای آنها شنیدن خبر مرگ پدرهایشان بود اینطوری اعضای خانواده ها می ادعا کنند که در مسیر صحیح بازسازی فکری و ایدئولوژیکی قرار گرفتند و علقه های ارتجاعی خانوادگی باعث انحراف آنها از مسیر حزب نشده است نظام حکومتی به نحوی طراحی شده بود که کمترین نشانه از رحم شفقت و بلند نظری را در مردم سرکوب می کرد. من چنان نفرتی از نگهبانهای بیرحم و خبرچینهای خائن اردوگاه داشتم که تصور می‌کردم هیچ وقت از شر این نفرت خلاص نخواهم شد مدام به فکر انتقام بودم به خودم می عاقبت روزی خواهد آمد که من از همه اینها انتقام خواهم گرفت اما موقعی که از اردوگاه آزاد شدم همه آن چیزی که می‌خواستم فراموش کردن خاطرات تلخ اردوگاه بود دلم می‌خواست که این خاطرات را مثل یک دست مال کثیف در سطل آشغال بیاندازم البته همه مثل من فکر نمی‌کردند آدم‌هایی بودند که تا آخر عمر از زندانبان‌های خود و نظامی که بهترین سال‌های عمر آنها را تلف کرده بود متنفر باقی ماندند، کیم چی چی یکی از همین آدمها بود تنها عاملی که او را طی دوران نسبتا طولانی زندان زنده و مقاوم نگه داشته بود آرزوی انتقام گیری بود کیم چی چی در سالهای دور یکی از اعضای بلند مرتبه حزب کمونیست کره در ژاپن بود او مرد بزرگ خوش و جذابی بود و روحیه تنز بسیار خوبی داشت سونگ چی در سال 1974 زمانی که به اردوگاه یودوک فرستاده شد پنجا و پنج ساله بود او پانزده سال دوران زندان را تحمل کرد و آقابت در هفتاد سالگی آزاد شد سونگ چی جز به رکورد اردوگاه بود چون ندرتا کسی در اردوگاه به چنین سن و سال بالایی میرسد به ویژه آدمی مثل او که تک و تنها در اردوگاه زندگی میکرد سونگچی آدم محتاط و کمحرفی بود و دقت واسواسگونهی داشت که با کارهایش سبب زحمت دیگران نشود شعار همیشگیش این بود هرگز از هیچ کس هیچی نپرس او قدرت بینظیری در تحمل گرسنگیش داشت و هرگز ندیدم موقع غذا خوردن اختیار از دست بدهد موقعی که من از اردوگاه آزاد شدم سونگچی هنوز در اردوگاه بود اما کمی بعد شنیدم که او هم آزاد شده است سونگچی پس از آزاد شدن از اردوگاه به خانه زنش می رود اما متوجه می شود که وی مدتها پیش از او طلاق گرفته و با مرد دیگری ازدواج کرده است او سپس به خانه های فرزندانش مراجعه می اما آنها هم را دشمن خلق می‌نامند و تردش می کند. همه این مسائل دست به دست هم می تا سونگچی بیشتر از همیشه به فکر انتقام گیری بیفتد ما در اردوگاه اسم مستعار کنت منتکریستو را روی او گذاشته بودیم و سونگ چی با کارهایی که در دوران آزادیش کرد؟ نشان داد تا چه حد شایسته دریافت این نام مستعار بوده است؟ او رده تک تک را که موجب دستگیری و حبسش شده بودن پیدا کرد، آنها را کشت و سپس خودکشی کرد. پانویست؟ مونت کریستو رمان عام پسندی است از الکسانز دومان نویسنده فرانسوی که در سال 1845 منتشر شد. این رمان درباره یک دریانورد فرانسوی است که در روز ازدواجش به اتهام دروغین طرفداری از ناپل در بندر مارسی زندانی می شود. او چهارده سال در زندان محبوس میماند اما نهایتا از زندان میگریزد. دوست محبوس این دریانورد نقشه گنج سرشاره، جزیره مونتکریستو را نیز در اختیار او میگذارد او با استفاده از این گنج و با نام مستعار کنت مونتکریستو شروع به انتقام گیری از دشمنانش میکند ادامه می متن خانواده هم در اواخر سال 1985 با یک مشکل جدید و بسیار خطرناک مواجه شد عموی شیمیدان من که شغل بسیار خوبی در کارخانه الکل سازی اردوگاه داشت ناگهان این شغل را از دست داد آیا کسی قصد انتقام گیری از او را داشت؟ آیا کسی میخواست به او یادآوری کند که وی همچنان یک جنایتکار دونپایه است؟ عاقبت به هر دلیل که بود امویم را از کار اصلیش اخراج و به منطقه کار با اعمال شاقه اضام کردند این نوعی تنبیه بود و احتمالا سختترین نوع تنبیه در اردوگاه یودوک کمتر کسی از این منطقه زنده بیرون آمده بود هدف اصلی از اعزام افراد به منطقه کار با اعمال شاقه صرفاً محیا کردن شرایط مرگ آنها بود امویم زیر چشم معموران و نگهبانها مجبور بود از صبح تا شب جان بکند آن هم بدون لحظه توقف منطقه کار با اعمال شاقه از محل اردوگاه فاصله بسیار زیادی داشت به طوری که امویم نمی توانست شبها به خانه برگردد او اجبارن شبها را در محل کارش می خوابید اردوگاه میگفتند حد اکثر زمانی که یک زندانی می‌تواند تحت چون این شرایطی زنده بماند سه ماه است. عمویم دقیقاً چهل و پنج روز طاقت آورد آقابت یکی از مأموران امنیتی که در خرید و فروش الکل قاچاق دست داشت ولی عمویم نام او را لو نداده بود به نفع عمویم پادرمیانی کرد و مشکلش را برطرف کرد صفحه 267 چهارده عشق در یودوک روابط جنسی در اردوگاه یودوک ممنوع بود اگر مشخص میشد زن و مردی با هم رابطه نامشروع برقرار کردند مرد به تحمل زندان انفرادی محکوم میشد. این قانون در مورد نگهبانهایی که از قدرت خود برای بهرهبرداری جنسی از زنان زندانی استفاده میکردند نیز لازم‌الاجرا بود مرد زناکار در صورتی که از زندان انفرادی جان سالم به در می‌برد بلافاصله به یک اردوگاه دیگر انتقال داده می‌شد. زنهای خطاکار از تحمل زندان انفرادی معاف بودند. تنبیه و مجازات آنها تحقیر شدن در برابر جمعیت بود. آنها مجبور می‌شدند جلوی اهالی اردوگاه بایستند و شرح دقیقی از روابط نامشروع خود را بازگو کنند. توضیحاتی که این زنان در برابر بقیه زندانیان ارائه می معمولاً معمولا فاقد آن شروحالی بود که رضایت نگهبان را جلب کند. نگهبانها طالب و مشتاق شنیدن تمامی جزئیات موضوع بودند، بچه هایی که در میان جمع حضور داشتند با شنیدن این حرفها بلند بلند میخندیدند. این هم برای خودش یک جور آموزش مسائل جنسی به کودکان بود البته توم با مقدار زیادی، نظربازی و تخیل پردازی جنسی. ما از تماشای اینو نمایش‌ها دچار دو احساسات دوغانی میشدیم، هم خجالت میکشیدیم، هم به شدت تحریک می میشدیم. ترکیب واقعا غریب و منحصر به فردی بود. نگهبانها با چهره‌های تهدید کننده، اما آکنده از لذتشان، زن‌ها با ظاهر تحقیر شده، اما جذابشان و تماشاگران با خنده های مداوم، اما عصبیشان. میون چال یکی از نگهبان سابق اردوگاه که به کره جنوبی گریخت در مساهبه ای از مجازات های وحشیانه زنان زناکار در اردوگاه گفته است به گفته این نگهبان سابق زن حامله ای را به جرم داشتن رابطه نامشروع به درخت بستند و شلاق زدند سینه های زن دیگری را به همین جرم با چاقو بریدند و در یک مورد دیگر بیلچه را در بدن زن خطاکار فرو کردند که باعث کشته شدن او شد علاوه بر اینها خود من در جلسات تحقیر عمومی زنان زناکار شاهد بودم که چه برخوردهای زشت و زنندهی با آنها می شود روابط جنسی در اردوگاه یودوک ممنوع بود زیرا احتمال می رفت که چون این روابطی منجر به تولید نسل تازه ای از عناصر ضد انقلابی بشود حکومت کره شمالی به پاکسازی نژادی باور دارد این حکومت معتقد است که افراد برخوردار از ریشه‌های پست را باید نابود کرد و یا حداقل باید جلوی تداوم نسل آنها را گرفت یک بار شاهد بودم که یکی از مأموران امنیتی زن ای را وادار کرد لخت شود تا شکم برآمده خود را به جمعی از زندانیان اردوگاه نشان دهد مأمور امنیتی در حالی که زن بیچاره را زیر مشت و لگت گرفته بود فریاد میزد، زنی که یه انقلابی چطور به خودت جرأت داده ای که بچه دار تو عضو یک خانواده خائن به میهن هستی و آرزوی بچه دار شدن را باید به گور ببری اکثر زنانی که در اردوگاه حامله می شدند و حاملگی آنها رو می شد اجبارن سخت جنین می کردند از زندانیان اردوگاه که سابقا پزشک بود عمل سقط جنین را انجام میداد البته این عملها بدون لوازم ضروری جراحی و بدون داروهای بیهوشی و آنتیبیوتیک انجام میشد و به همین دلیل بسیاری از زنها بر اثر سقط جنین میمردند معدودی از زنهای حامله موفق میشدند که حاملگی خود را تا هنگام زایمان پنهان نگاه دارند البته فرق زیادی نمی‌کرد. چون نهایتاً مجبور میشدند فرزند نوزاد خود را به مسئولین اردوگاه تحویل دهند ما هرگز نفهمیدیم که چه بر سر این بچه های نوزاد می آید. با این حال دو زن در اردوگاه یودوک موفق شدند بچه های تازه به دنیا آمده خود را نگه دارند یکی از آنها که حاملگیش در روزهای آخر لو رفته بود خیلی ساده حاضر نشد بچهش را تحویل نگهبانها بدهد او با صدای بلند میگفت نگهبان ها باید از روی جنازه من رد شوند تا دستشان به این بچه برسد آنها حق ندارند این بچه را که مرتکب هیچ کار خلافی نشده از بین ببرند او با گریه و زاری اینطور استدلال می کرد که گرفتن و کشتن این بچه در حکم خیانت کردن به قانون اساسی جمهوری دموکراتیک خلق کره است اگر رهبر کبیرمان از موضوع باخبر شوند یقینا ناراحت خواهند شد این زن همچنین اعلام کرده بود که قصد دارد به زودی با پدر بچه ازدواج کند تا فرزندشان نامشروع به حساب نیاید و جالب اینکه مسئولین اردوگاه در تصمیمگیری خود متزلزل شدند و نهایتا به این زن اجازه دادند که بچه نامشروعش را نزد خود نگهداری کند من این زن را خوب به خاطر دارم برای اینکه خواهر بزرگتر یکی از دوستانم بود پدر این دختر از اعضای حزب کمونیست کره در ژاپن و یکی از وفادارترین پیروان کیمیلسونگ بود او آنچنان عاشق و سرسپرده حزب بود که یک بار پرچم کره شمالی را از سردر شهرداری کیوتو ژاپن آویزان کرده بود و به همین خاطر هم توسط پلیس ژاپن دستگیر و مدتی زندانی شده بود این عضو وفادار حزب کمونیست به قدری متاسب بود که حتی حاضر به قبول هدایایی که دوستانش از ژاپن امپریالیست برایش میفرستادن نمیشد. در یک کلام آدمی بود که تا مغز استخوانش سرخ بود، یک کمونیست تمام ایار اما همه اینهاصفح۷ در یک کلام آدمی بود که تا مغز استخوانش سرخ بود. یک کمونیست تمام ایار اما همه اینها مانع از آن نشد که حکومت کره شمالی ویرا به اتهام جاسوسی دستگیر و به اتفاق دیگر اعضای خانوادهش روانه اردوگاه کار اجباری کند دختر این مرد بسیار قوی و خوشبونیه بود او را به هنگام کار در مزرعه دیده بودم خیلی با نشادتر و پر انرژی تر از همکاران مردش بود اما عشق حساب و کتاب ندارد این دختر آشق یکی از نگهبانهای اردوگاه شده بود عاقبت موقعی که حاملگی زن برملا شد پدر بچه هم به جرم خود اعتراف کرد اعتراف به جرم همان و فرستاده شدن به زندان انفرادی همان این آشق خطاکار به لطف موشها و سوسک‌های داخل سلولش توانست از زندان انفرادی زنده بیرون بیاید البته موقع خروج از زندان اصلا نمی راه برود و او را با برانکارد هم و نقل می کردند. وزن بدنش هم به زیر چهل کیلوگرم کاهش پیدا کرده بود دست کمی از یک اسکلت نداشت با این حال زن جوان هر کاری از دستش برمی انجام داد تا حال محبوبش بهبود یابد و کار دیگری هم که کرد تا آن زمان در اردوگاه بی سابقه بود او هر روز بچه نوزادش را به مزرعه می و هین انجام کارهای خود به وی قضا می داد و کاملا مراقبش بود من بعدها در سال 1989 شنیدم که این زن و مرد پس از خروج از اردوگاه با هم ازدواج کردند البته اکثر داستانهای عشقی اردوگاه نه اینقدر طولانی بودند و نه اینقدر خوش آخر و عقبت. دلیلش هم روشن بود آدم گرسنه اصولا به هیچ چیز جز سیر شکمش فکر نمی کند عشق در زندگی آدم گرسنه هیچ معنا و مفهومی ندارد با این وست یدوک از عشق کاملا توهی نبود عشق حتی قهرمان های خاص خودش را داشت یکی از این قهرمان مرد خوشتیپ و بسیار خوشیکلی بود که در سال 1986 قدم به داخل اردوگاه گذاشت او در آن زمان سی سال بیشتر نداشت و در اوج جذابیت مردانهاش بود و طی یک مدت زمان کوتاه. به گفته برخی از زندانیان اردوگاه با بیست زن مختلف روابط نامشروع برقرار کرده بود این مرد جوان به دنجوان اردوگاه مشهور بود و به خاطر همین شهرت حزینه های سنگین رو هم متقبل شد سه بار محکومیت به زندان انفرادی از جمله همین حزینه ها بود هر دوره از این زندان ها حداقل سه ماه طول میکشید و هیچ زندانی دیگری تا آن زمان نتوانسته بود سه بار پیاپی به زندان انفرادی برود و زنده برگردد اما دونژوان اردوگاه به قدری خوش‌برنیه و قدرتمند بود که از عهده این کار برآمد او به قدری قوی و پرزور بود که حتی موقع خروج از زندان انفرادی با پای خودش راه میرفت و به کمک کسی نیاز نداشت آقای دنجوان جوری رفتار می‌کرد که انگار تحمل زندان انفرادی کار بسیار سهل و ساده است ما اسم او را گذاشته بودیم مرد آهنین زور و قدرت و جذابیت این مرد شهرت و محبوبیت فراوانی در اردوگاه برایش به ارمغان آورده بود او محبوبترین چهره در میان زندانیان یودوک بود و حتی نگهبان ها هم برای وی احترام خاصی قائل بودند نمیدانم که دونژوان اردوگاه یودوک هنوز زنده است یا نه اما اگر زنده باشد مطمئنا می‌توان او را در اردوگاه یودوک پیدا کرد چرا که هر زندانی محکوم به زندان انفرادی باید 5 سال اضافه بر دوران محکومیت اصلیش در اردوگاه بماند و ما هم سه بار به زندان انفرادی محکوم شده بود که برابر است با 15 سال اضافه محکومیت و این تازه در صورتی است که دنجوان در, در سالهای بعد از رفتن من از اردوگاه به زندان انفرادی محکوم نشده باشد صفحه دویست 15 زندگی در کوهستان دو سال آخر زندگی هم در اردوگاه به دشواری و سختی هشت سال قبل از آن نبود من در فاصله سالهای 1985 تا 1987 برای انجام کار به جایی اعزام شدم که فاصله زیادی با اردوگاه داشت. خیلی شانس آوردم که مرا به چنین جایی فرستادند. مهمترین حسن این کار تازه، دنج بودن محل آن و فاصله گرفتن نسبی من از تناقض‌ها و بیرحمی موجود در محوطه اردوگاه بود. تناقض اردوگاه در خونسردی و بیتفاوتی کامل نگهبان‌ها، نسبت به کیفیت کاری بود که ما انجام میدادیم، تناقض دیگر تنز تلخی بود که ما از آن به عنوان یک سپر دفاعی در برابر مصائب و سختی زندگیمان استفاده میکردیم. و بیرحمی اردوگاه در مجازاتها و تنبیاتتی بود که شامل حالمان میشد و نیز حوادث تلخی که گهگاه اتفاق میافتاد. با این حال، زندگیم از ماجراهای خوب و لذت بخش کاملا توهی نبود این خاطرات همچنان برایم عزیز و دوست است. یکی از روزهای ماهمه من همراه بیست جوان دیگر برای جمعآوری گیاه صادراتی جنسینگ در قالب برنامه حکومتی موسوم به بیایید چند دلار بیشتر برای حزب کاسبی کنیم به کوهستان رفتیم گرم کار بودیم که ناگهان با یک خرس گنده رخ رخ شدیم یکی از دوستانم که رفته بود در گوشهی بشاشد ناگهان با یک جسم حجیم سیاه رنگ مواجه می شود او اول خیال می کند که این جسم سیاه یک سخره است و برای کسب اطمینان بیشتر تکه سنگی به طرف آن پرتاب می کند اما این جسم یک خرس بود نه یک سخره خرس سیاه به محض اصابت سنگ به بدنش با خشم و عصبانیت خیلی زیاد شروع به تعقیب ما کرد هرگز تصورش رو هم نمی کردیم که چون این جانور بزرگی به تواند اینقدر سریع بدود خوشبختانه آقا خرسه کمی که دوید خیال شد و رفت پی کار خود ما کمی بیشتر دویدیم و بعد در وسط یک دشت وسیع توقف کردیم تا نفس تازه کنیم داشتیم نفس نفس می زدیم که ناگهان چشمهای ما نافتاد به جنسینگهایی که به صورت خود رو در اطراف ما روییده بود. بله، آقا خرسه املاً ما را به سوی هدف اصلی اصلیمان راهنمایی کرده بود. من به لطف برخورداری از محبتهای یکی دوتا تا از نگهبانها شانس این را پیدا کردم که همراه یکی دیگر از زندانیان به عنوان چوپان‌های اردوگاه انتخاب شویم. شاید ایدهی فکر کنند که چوپانی کار راحتی است، اما باید بگویم چوپانی در اردوگاه کار بسیار مشکل و پرمسئولیتی است ما مسئول مراقبت از چند صد راس گوسفند بودیم گوسفند ها هم به صورت مداوم شمارش می شدند و گم شدن هر کدام از آنها می می‌توانست عواقب وخیمی برای ما به همراه بیاورد اما این شغل مزایای قابل توجهی هم داشت یکی از این مزایا آزادی نسبی در دامان طبیعت بود و دیگری خوردن منظم شیر گوسفند برای ما که از گرسنگی رنج می بردیم و خوراک دیگری جز ذرت نداشتیم خوردن شیر در حکم یک آرزوی محال بود و اگر دام ها و تله‌هایم به خوبی کار می‌کردند، آن وقت کباب مار یا خرگوش هم به فهرست غذاهایم اضافه می شد بعدها در فاصله آوریل تا آگوست 1986 شغل بهتری برایم در نظر گرفته شد دستیار زنبوردار. برخی از نگهبان دور از چشم مافوق خود از کندوها اصل برداشت میکردند. آنها مرا آدم قابل اعتمادی تشخیص داده بودند و میدانستند که هرگز آنها را لو نخواهم داد. من در مقابل خدمتم می مقداری اصل بخورم که برای خودش قنیمتی بود. کوهستان را خیلی خوب می‌شناختم و به همین دلیل، نگهبانها در اغلب موارد به من دستور میدادند که، به دفن اجزاد مردگان کمک کنم یکی از این مردگان را خیلی خوب به خاطر دارم اسمش کیم سورا بود این دختر جوان در روز شانزده فوریه سال 1986 مرد درست در روزی که مصادف با سالگرد تولد کیم جونگیل بود کیم سورا تنها دختر خانواده بود او چهار تا برادر داشت و خیلی زیبا و قشنگ بود تفلکی از سالها پیش به بیماری سل و سوء تغذیه مبتلا شده بود او در آخرین روز زندگیش تمام توش و توان خود را به کار بست تا برای شرکت در مراسم سال روز تولد رهبر عزیزمان بهترین لباسهایش را بپوشد به طور معمول در این مراسم اسامی زندانیانی را که دوران محکومیتشان به سر رسیده بود و باید از اردوگاه آزاد می شدند. اعلام می کردند امیدوار بود که نام خانوادهش در بین فهرست آزاد شدگان آن سال باشد اما او به محض اینکه قدم به داخل سالن برگزاری مراسم گذاشت از حال رفت و دیگر هرگز به هوش نیامد ما به حدی آشق این دختر بودیم که تصمیم گرفتیم به بهترین شکل ممکن او را به خاک بسپاریم ما به کارخانه چوب اردوگاه رفتیم و تخت چوبهای به درد نخور کارخانه را جمع کردیم و با سر هم کردن آنها یک تابوت برای کیمسورا ساختیم جنازه را داخل تابوت جا دادیم و بعد هر کدام یک گوشه تابوت را روی دوشمان گرفتیم و به طرف قله کوه راه افتادیم تابوت کیمسورا پر از درز و شکاف بود و از لای این درزها می شد جنازه او را دید موقعی که به محل دفن جنازه رسیدیم متوجه شدیم که سطح زمین به اندازه دو متر یخ زده است. چاری نبود باید با روشن کردن آتش یخ زمین را آب می کردیم تا به توانیم قبلی را در آن حرف دو سه ماه بعد در فصل بهار به علت بالا و پایین شدن تدریجی سطح زمین جازه کیمسورا از خاک بیرون زد. من که متوجه موضوع شده بودم، بلا فاصله گور دیگری برای او حف کردم تا این دختر معصوم و زیبا در گور تازه خود بی حسن تنها بودن در ارتفاعات کوهستان این است که آدم از آزار و اذیت نگهبانها در امان میماند. در آن بالا دیگر هیچ خبری از ضرب و شتم، کار اجباری و اعمال شاقه و زندان انفرادی نبود. کتک زدن جزو تنبیهات مجاز به شمار نمیرفت. نگهبان ها نوبه قانونی که برای آنها تعیین شده بود حق کتک زدن زندانیان را نداشتند اما این قانون هرگز رعایت نمی شد. در واقع کتک زدن زندانی امر بسیار رایج و معمولی بود نگهبان با کوچکترین بحانه زندانی بیچاره را زیر مشتلگت می گرفتند و این قضیه کوچک و بزرگ هم نمی شناخت بد نیست مثالی بزنم کوره جنوبی هر از چند گاه با استفاده از بالون اقدام به پخش اطلاعیه های کاغذی در خاک کره شمالی می کرد زندانیان موظف بودند در صورت پیدا کردن هر اطلاعیهی بلا فاصله آن را پاره کنند و دور بریزند و یا آن را به نگهبان تحویل دهند اما مسئله این بود که کاغذ مورد استفاده در این اطلاعیه به رغم زبر و سخت بودنش به درد امور نظافتی ما می خورد. ما کاغذ توالت نداشتیم و چه جایگزینی بهتر از این اطلاعیه های کاغذی به هر حال یکی از روزها زندانی که تازه به اردوگاه آمده بود یکی از این اطلاعیه های مچاله شده را از روی زمین پیدا می کند. زندانی بخت برگشته طبق دستور العمل قبلی کاغذ مچاله شده را بر و به اولین نگهبانی که سر راهش می‌بیند تحویل می دهد. نگهبان هم ابتدا از وظیفه شناسی او تقدیر می کند اما به محض اینکه که کاغذ مچاله شده را باز می کند و چشمش به کسافات داخل آن می افتد به شدت عصبانی می شود. نگهبان با تصور اینکه زندانی تازه وارد قصد شیطنت داشته او را زیر مشتلگت می گیرد. زندانی بیچاره تا چند روزی نای راه رفتن نداشت. اما من هیچ وقت دنبه تله نمی دادم و همیشه یک راهی پیدا می کردم تا کتک نخورم یک سری کارها و مشاغل در اردوگاه وجود داشت که خیلی خطرناک بود و من به صورت قریزی طرف اینجور کارها نمیرفتم. البته همه بچه ها به خوششانسی من نبودند در بهار سال 1986 سه تا از هم های سابقم معمور کار در معدن طلا شدند وظیفه آنها کار گذاشتن و انفجار دینامیت در کوهستان بود آنها اول باید فیوز دینامیت ها را رو روشن می کردند و بعد با سرعت از منطقه انفجار دور میشدند تا جان پناهی برای خود پیدا کنند اما یک روز آنها به حدی خسته بودند که پس از روشن کردن فیوز دینامیت ها به اندازه کافی از منطقه انفجار دور نشدند دوتا از بچه ها بر اثر انفجار کشته شدند نفر سوم هم به شدت مجروح شد به طوری که نصف پوست صورتش بر اثر انفجار کنده شد نگهبان ها از کشته شدن ها هیچ احساس عذاب وجدانی نمی کردند اتفاقا آنها برای کارهای انفجاری در معدن و کوهستان بچه ها را به سبب کوچکی و سرعت عمل بیشترشان به بزرگترها ترجیح میدادند معدن طلا بعد از سوء تغذیه دومین آمل مرگومیر در اردوگاه یودوک بود معدن طلا فاقد هر گونه وسیله ایمنی بود افراد بیشماری مرتبن به سبب ریزش تونل های معدن یا ناکارآمدی ابزار و وسایل معدنکاران کشته و مجروح می‌شدند. من بچه شهری لاغر مردنی شانس آوردم که زنده از اردوگاه بیرون آمدم با این حال آنچه که باعث نجات زندگیم شد کار سخت و پایان ناپذیری بود که هر روز انجام میدادم، زیرا هرگز هیچ فرصتی پیش نمی آمد که به دشواری های زندگیم در اردوگاه فکر بکنم. هر دقیقه زندگیم در اردوگاه به حساب می آمد هیچ اوقات فراغتی در کار نبود. مجبور بودم که زیر تهدید دائمی معلم های خشن مدرسه درس بخوانم. مدرسه که تعطیل می شد، باید برای قطع درختان به کوهستان می رفتم. گاهی وقتها هم معمور به انجام کار در معدن طلا می شدم هر نوع کاری را انجام می دادم. از مراقبت خرگوش ها گرفته تا کشاورزی در مزاره ذرت. همه زندگیم هم منحصر شده بود به اجرای دستورات مسئولین اردوگاه خوشبختانه تقدیر خودم را قبول کرده و با آن کنار آمده بودم قطعا اگر با چشمان باز به این جهنمی که در آن گرفتار شده بودم نگاه میکردم آن وقت به شدت معیوس و افسرده میشدم و افسردگی در اردوگاه معادل با مرگ بود با این حال بعضی وقتها کم میآوردم و بد جوری احساس بدبختی میکردم در خواب مرگ خودم یا دیگران را میدیدم خواب میدیدم که درختهای قطع شده دارد روی من و دوستانم سقوط می کند جنازه خودم و عزیزانم را میدیدم که مثل جنازه های اعدامی ها در حال سنگسار شدن است شب که می شد همه هایی را که روز سعی در پاک کردنشان از حافظه ام داشتم دوباره جان می گرفتند فریاد های از سر درد چهره های از ریخت افتاده دست و پاهای له شده به محض بستن چشم هایم همه آن درهایی که بر خاطرات و افکار تلخ خود بسته بودم ناگهان باز می شدند گهگاه خواب پیونگیانگ را می دیدم که به نحوه عجیبی باعث رنج و نراحتی هم می شد. بعضا خواب و واقعیت را قاطی می کردم برای لحظاتی دوچار این توهم می شدم که واقعی است، اما اردوگاه زاده خواب و خیال این حالت من شباهت هایی با داستان، جوآنگ داشت او یک روز از خواب برخاست و از خودش پرسید آغاز دنیای واقعی از کجاست پایان دنیای خواب کجاست آیا این من هستم که خواب یک پروانه را دیده یا این یک پروانه است که خواب مرا دیده فکر به مرگ صرفا منحصر به کابوس‌های شبانه ام نمی‌شد بعضی وقت‌ها در عالم بیداری به مرگ فکر می‌کردم و همین باعث می‌شد که به تمایل سرسختانه برای زنده ماندن خلال وارد شود مرگ در قیاس با جهنمی که در آن زندگی می کردم به مراتب بهتری بود اما فکر به آن قبر سرد و مرتوب کافی بود تا به دنیای زندگان بازگردم در گذر سالها حس ناراحت کننده دیگری در وجودم رشد کرد حس می کردم در حقم بیادالتی شده هر زمان که به اختلاف میان آموخته های با واقعیت های فعلی زندگیم فکر می کردم، این حس بیعدالتی شدیدتر میشد. نظرات و باورهای سیاسی اجتماعی به مرور تحول پیدا کرده بود. من هم مثل مادر بزرگ ابتدا در برخورد با واقعیت های تلخ زندگی غافلگیر شدم. اما تدریجا برایم روشن شد که در حق من و خانوادم بیانصافی شده است. این برداشت تازه نیز به نوبه خود تبدیل شد به خشم و اعتراض خاموش به ما یاد داده بودند که نوع حرف و تفکرمان باید همواره در راستای رهنمودهای بنیادین رهبر کبیر باشد اما عملکرد نگهبانها و ماموران حکومتی در اردوگاه کاملا بر خلاف این آموزه ها و رهنمودها بود من برای مثال جمله ای از رهنمودهای کیمیل سونگ را که به مناسبت روز کودکان بیان کرده بود خوب به خاطر داشتم او در مطلبی تحت عنوان نامه به دوست داشتنی ترین بچه های کره نوین نوشته بود بچه های ای گنج کشور ما با آینده سرزمین ما هستند پانویس این نامه که تاریخ مه 1946 را در بالای خود دارد در جلد دوم مجموعه آثار کمیل سونگ منتشر شده در سال 1980 داد در صفحه 193 به چاپ رسیده است ادامه مدن و من به رغم این گفته بالاترین مقام کشور بچه ای بودم که به خاطر جرم پدر بزرگش در حال مجازات شدن بود از نظر کمیل سونگ من دیگر هیچ ارزشی نداشتم دیگر گنج او نبودم من فقط یک زندانی بودم یک زندانی کثیف، گرسنه، لتو شده و ژنده پوش، همه آن کلمه های زیبا در عمل تبدیل به باد هوا شده بود. چرا ما را از دنیای بیرون منزوی کرده بودند؟ چرا به ما عناصر به اصطلاح اصلاح پذیر اجازه نمی‌دادند که با دنیای بیرون در تماس باشیم؟ چرا جلوی الحاق دوباره ما را به زندگی عادی گرفته بودند؟ چرا اجازه نمی‌دادند که مردم کره شمالی از واقعیت‌های دنیای بیرون با خبر شوند حکومت با تمامی قدرت جلوی هر گونه تماس شهروندان کره شمالی با جهان خارج را گرفته بود و متخلفان را به سختی مجازات می‌کرد یکی از زندانیان اردوگاه که اقوام ثروتمندی در ژاپن داشت از طریق رشوه دادن به یکی از نگهبانها سعی کرده بود که با آنها تماس بگیرد مسئولین اردوگاه پی به موضوع بردند و نگهبان خطاکار را مجازات و زندانی کردند محدودیت های خبری تا آنجا بود که ما حتی نمیدانستیم به چند سال اقامت در اردوگاه محکوم شده ایم ما فقط حدس میزدیم که مدت محکومیت من چقدر است تنها در روز اعلام آزادیمان بود که پی بردیم مدت محکومیت من دقیقاً چقدر بوده است؟ صفحه دویست و دو شانزده ده سال در اردوگاه متشکرم پیش وای کبیر و سپس روزی آمد که کابوس ها به سر رسید ما از چند روز قبل احساس می کردیم که طرز رفتار نگهبان ها با ما تغییر کرده اما توجه زیادی به این موضوع نمی کردیم. به هیچ طریقی هم بی‌می‌توانستیم بفهمیم که دلیل این تغییر رفتار چیست برخی از نگهبانها و مخصوصاً همان نگهبانی که با دخالت خود باعث نجات عمویم از منطقه کار با اعمال شاقه شده بود یک جورهایی به ما فهماندند که به نفع ماست که زیاد کنجکاوی نکنیم و بر میزان خوشرفتاری خودمان اضافه کنیم اما یک چنین هایی در اردوگاه امر نامعمولی نبود حتی در مواردی دیده شده بود که مسئولین اردوگاه با دامن زدن به توهمات زندانی در مورد آزادی قریب و وقوعش کار بیشتری را از او بیرون می کشیدند. تمامی زندانیان اردوگاه در روز 16 فوریه سال 1986 به سالن اجتماعات اردوگاه فراخوانده شدند تا سال روز تولد کیم جونگ ایر را جشن بگیرند. رئیس امور امنیتی اردوگاه در حالی که یونیفرم نظامی به تن داشت، سخنانی در مورد نیکخواهی و مهربانی رهبر عزیزمان ایراد کرد. زندانیان در پایان سخنرانی شروع کردند به خواندن یک سرود دست جمعی معروف، سرود جنرال کیملسونگ. در امتداد کوهستان چانگبک رد خونی دیده میشود. در امتداد رودخانه آموک رد خونی دیده می شود حتی امروز هم بر فراز تاج گل کره آزاد آن رد خون با شکوه پرتو افشانی میکند آه آه ژنرال ما ژنرال سونگ رئیس امور امنیتی اردوگاه سپس اعلام کرد که تعدادی از زندانیان به زودی آزاد خواهند شد او تکه کاغذی را از جیبش بیرون آورد تا اسامی این زندانیان را بخواند. زندانیان حاضر در جلسه از فرط حیجان میلرزیدند. سپس همه ساکت شدند تا رئیس اسامی آزاد شدگان را بخواند. شانزده فوریه روزی بود که به طور معمول اسامی زندانیان آزاد شده را اعلام می کردند اما این بار نکته قافل گیر کننده در این مراسم وجود داشت و آن اعلام اسم خانواده از پشت تریبون سالن اجتماعات بود در این لحظه به قدری داغ و حیجان زده بودم که درست متوجه قضیه نشدم عمویم که کنار دستم نشسته بود از فرط حیجان نفسش بیرون نمی آمد او همه توان و قدرتش را به کار بسته بود تا شادی درونیش را بروز ندهد ابراز لذت و شادی از ترک قریب و الوقوع اردوگاه امرزشت و نکوهیدهی به شمار می رفت. ناسلامتی این اردوگاه جایی بود که اشتباهات ایدولوژیکی ما را برطرف کرده بود و بنابراین دلیلی نداشت که از ترک چنین جای خوبی ابراز خوشحالی کنیم علاوه بر این تمامی ذرات این اردوگاه آکنده از اندیشه‌های گهربار کیمیلسون بود و لذا ترک کردن چنین جای خوبی باید موجب غم و اندوه ما می‌شد نشاط و لذت اسامی دیگری هم اعلام شد بدون اینکه توجه ما را به خود جلب کند. اماوییم سرخم کرد و در گوشم به آهستگی گفت ما در این مورد نباید با هیچ کس دیگری حرف بزنیم. ما در این مورد نباید با هیچ کس دیگری حرف بزنیم. منظور امویم را درست نفهمیدم. خبر آزادی قریب الوقوع ما بسیار آفلگیر کننده بود اما در عین حال می توانست، مخاطرات احتمالی بسیاری هم به دنبال بیاورد من دوست داشتم که مادر بزرگ و پدر بزرگ را در جریان این خبر مهم بگذارم هردوی آنها در آن روز بیمار بودند و به همین دلیل نتوانسته بودند در مراسم سال روز تولد کیم جونگ ایل شرکت کنند رئیس اردوگاه سپس شرح داد که پرزیدنت، کیمیلسون و فرزند با لیاغت ایشان کیم جونگ ایل تصمیم گرفتند که با توجه به پیشرفت‌های ایدولوژیکی که زندانیان نامبرده از خود نشان دادند، فرصتی برای خدمت به سرزمین پدری در خارج از محدوده‌های اردوگاه یودوک به آنها اعطا شود. او در پایان سخنانش گفت که بقیه زندانیان باید با رفتار خوب خود اجازه دهند که اینگونه اقدامات که نشانه ایست از دلسوزی های پایان ناپذیر رهبران کشورمان در آینده نیز ادامه یابد. بعد از پایان این سخنرانی کوتاه، دو تن از نمایندگان زندانیان روی سکو رفتند تا برای جمعیت سخنرانی کنند. زندانی اول قرار بود که به زودی آزاد شود، اما دومی کماکان باید در اردوگاه باقی می ماند. مسئولین اردوگاه برای اینکه این دو زندانی بتوانند به نحوه مطلوبی سخنرانی های خود را آماده کنند قبلا به طور محرمانه آنها را از اسامی زندانیان در شرف آزادی مطلع کرده بودند ابتدا نمایندهی که قرار بود به زودی اردوگاه را ترک کند پشت تریبون رفت او گفت که نه تنها کوچکترین کیمهی از حزب به دل ندارد بلکه هوشمندی و آینده نگری داهیانی رهبران حزب و از همه مهمتر بخشندگی و رعفت آنها را می ستاید به در ادامه حرفهایش گفت: ما به لطف مرحمت رهبر کبیرمان فرمانده مییللسنگ و به رغم خلافکاری های من قرار است به زودی آزاد شویم. ما از سمیم قلب از حزب تشکر میکنیم و هر کاری از دستمان برایت انجام خواهیم داد تا شایستی برخورداری از چونین لطفی باشیم. همچنین باید از مدیران میهن پرست و انقلابی اردوگاه یودو تشکر کنیم. آنها صبورانه ما را متوجه عمق خطاها و اشتباهاتمان کردند. آنها به ما غذا دادند، از ما مراقبت کردند و ما را تحت آموزش مجدد قرار دادند. بعداً نماینده زندانیانی که قرار بود کماکان در اردوگاه باقی بمانند، به, به پشت تریبون رفت. این زندانی که تا آن زمان ده سال را در اردوگاه سپری کرده بود، امیدوار بود که اسمش جزو آزاد شدگان باشد اما عملا چنین نشده بود. از کسی هم نمیشد دلیل این تصمیمگیری را پرسید با این وجود از نماینده مذکور انتظار میرفت که در سخنان خود از حزب کمونیست و رهبران خدممند آن قدردانی کند. او گفت: از حزب رهبر کبیرمان به خاطر تصمیم گیری داهیانیشان برای زندانی کردن ما عناصر خلافکار و فاسد سپاسگزاریم آنها به درستی چنین تشخیص دادند که ما هنوز آماده خروج از اردوگاه جهت پیوستن به نبرد انقلابی مردم کره علیهم پیالیستان نیستیم و تا زمان کسب این آمادگی باید در این اردوگاه که در حکم دانشگاه ماست باقی بمانیم حزب این بخت و فرصت را به ما داده است که خودمان را از بدی و ناپاکی مبرا کنیم و به سوی بهتر شدن حرکت کنیم من در اینجا به نمایندگی از طرف همه زندانیان میخواهم از رهبران حزب تشکر کنم و به آنها قول بدهم که از حالا به بعد کار و تلاش بیشتری را توشه راه خود خواهیم کرد تا شاید روزی ما نیز لیاقت صفحه 286 من در اینجا به نمایندگی از طرف همه زندانیان خواهم از رهبران حزب تشکر کنم و به آنها قول بدهم که از حالا به بعد کار و تلاش بیشتری را توشه راه خود خواهیم کرد تا شاید روزی ما نیز لیاقت آزاد شدن را به دست آوریم مراسم با نیایش همگانی برای سلامتی و طول عمر هرچه بیشتر رهبر کبیر تمام شد. من و عمویم بلافاصله و او با عجله بسیار به خانه برگشتیم. مادر بزرگ و پدرم آنچه را که به گوش میشننیند باور نمیکردند. بزرگ کمی گریه کرد. پدرم هم تا حدی حد احساساتی شده بود. خواهرم مایهو ساکت بود اما چهرش از شادی برق میزد. روز بعد از خانواده‌های در شرف آزادی خواسته شد که به دفتر امنیتی اردوگاه مراجعه کنند تا نامه ای را امضا کنند ما باید تعهد می‌دادیم که پس از آزاد شدن از یودوک درباره آنچه که در این اردوگاه دیده یا شنیده بودیم با کسی حرف نزنیم در تعهدنامه ذکر شده بود که نقض کننده این قانون به مجازات مناسبی مثلا بازگشت مجدد به یدوک یا جایی بدتر از آن محکوم خواهد شد هر کدام از ما به طور جداگانه زیر تعهدنامه ها را انگشت زدیم و منتظر ماندیم تا ببینیم بعدا چه پیش خواهد آمد مجموعاً حدود ده خانواده در دفتر امنیتی اردوگاه حضور پیدا کرده بودند تعداد آزاد شدگان کمتر از آن بود که جبه غمگین و تلخ اردوگاه را متحول کند بسیاری از افرادی که همزمان با ما یا حتی قبل از ما به اردوگاه آمده بودند، همچنان باید در اردوگاه باقی می‌ماندند. آیا آنها محکوم به مرگ در این مکان منحوس شده بودند؟ هر بار که چشمم به چشمشان میافتاد نوعی احساس گناه به من دست میداد. در میان زندانیان دختری بود که با وی همکار و دوست بودم. این دختر موقعی که از رفتن قریب الوقوع من مطلع شد زد زیر گریه ما دوتا هر دو اسیر تقدیرهای من بودیم تقدیر او ماندن در اردوگاه و تقدیر من جدایی گریز از او بود احساس می کردم حرفی برای گفتن به او ندارم با هیچ حرف و کلامی هم نمی توانستم آرامش کنم هیچ امیدی در افق متصور نبود تا حداقل با بیان آن مایه تسلی خاطرش شوم. دلم برای یسای بانگ و قصه هایی که از زندگی در ژاپن برایم تعریف می کرد تنگ می در این ده سال دوستان خوبی پیدا کرده بودم که در روزهای سخت یار و یاورم بودند ما دست جمعی کباب موش خورده بودیم دست جمعی از گراز وحشی کتک خورده بودیم دست جمعی آن دختر زیبا را دفن کرده بودیم دست جمعی از جنازه آن خبرچین انتقام گرفته بودیم، دست جمعی به صدای گوز یکی از زندانیان در حساس ترین صحنه یک فیلم انقلابی خندیده بودیم و دست جمعی در زیر باران در کوهستان لرزیده بودیم، خاطرات این ده سال گذشته بر تمامی هستیم سایه انداخته بود و رهایی از آن امکان نداشت، تصور میکنم که از ترک اردوگاه و از خداحافظی همیشگی با کوهستان‌های اطراف آن احساس ترس و نگرانی میکردم من به مرور زمان عاشق این ها شده بودم آنها میله های زندان من و چارچوب های زندگی بودند آنها رنج و هستی من بودند که به طور جدا شدنی در هم گره خورده بودند تأثیر و احساسی ترین خاطرات من برآمده از همین مکان بود همین مکانی که بیشترین رنجها را در آن متحمل شده بودم و این احساس پیچیده و عجیبی به نظر می رسید زیرا یدو کماکان یک مکان جهنمی و غیر انسانی بود با وجودی که از آزادیم شاد بودم اما از اندیشیدن به ترک جایی که برای مدتهای طولانی کهکشان من بود چاره نگرانی می شدم ده سال بخش امدهی از زندگی یک جوان هشت ده سال است چه چیزهایی در جهان بیرون انتظارم را می کشید فکر به این موضوع لذت بخش بود اما ته دلم غمگین و بدخلق بودم من قبلا عین همین احساس متناقض و پیچیده را در زندانیانی که قرار بود به زودی آزاد شوند دیده بودم با این حال همیشه به خودم میگفتم که من با اینها فرق دارم و اگر روزی آزاد شوم، قطعا از آزادیم خوشحال خواهم شد به خودم میگفتم آنچنان شاد و شنگول خواهم شد که هر کس از قیافم احساس درونیم را تشخیص خواهد داد اما حالا در آستانه فرارسیدن معد آزادیم افکار و احساساتم بد جوری آشفته و متناقض شده بود درست مثل همان زندانیانی شده بودم که می‌خواستم با آنها متفاوت باشم من با خوردن موشها و ها بزرگ شده بودم این موجودات بخش جدایی‌ناپذیری از زندگیم بودند من خودم را با این موجودات قشنگ و دوست داشتنی تطبیق داده بودم دل کندن از این دنیا و قدم گذاشتن در یک دنیای دیگر کار دشواری بود این تغییر دنیاها برای آدم‌های بزرگسال راحتتر است چون منابع و مراجع متعددی در زندگی‌های خود دارند که می توانند به آنها رجوع کنند. با این حال، حتی زندانیان بزرگسال هم از آزادی قریب و الوقوع خود لذت نمی‌بردند. برای مثال، مادر بزرگم اصلا خوشحال نبود. او فقط گفت: آه، بسیار خوب. به گمانم در اردوگاه نخواهم مرد و» حد قبل از مردن بچه های دیگرم را خواهم دید در آن زمان متوجه خشم پنهان مادربزرگم نشدم او ده سال از زندگیش را در یودوک از دست داده بود و میدانست که دیگر هیچ فرصتی برای درست کردن یک زندگی خوب در اختیار ندارد اینها دلایل موجهی برای خشم و عصبانیت وی بودند بیشک بخش عمده‌ای از این واکنش‌ها عاطفی و احساسی بودند من باید محل زندگیم دوستان و آشنایانم و بسیاری چیزهای دیگر را ترک می کردم. اما تنازع بقای روزانه در اردوگاه یودوک چیزی نبود که آدم برای آن احساس نستالژی بکند و در حسرت از دست دادنش بسوزد و بسازد من در این مکان چیزهای بسیار کمی آموخته بودم برخی از زندانیانی که سالیان متمادی در های شوروی زندانی بودند در خاطراتشان نوشتند که گولاگ در حکم دانشگاه آنها بوده اما گولاگ یا اردوگاهی اردوگاه دوک چون چنین ویژگی برای من نداشت. پانویس گولاگ یا اداره اردوگاه‌های کار اصلاحی بخشی از پلیس مخفی شوروی بود که مسئولیت اداره نظام کار اجباری را در شوروی به عهده داشت ادامه متن تنها درسی که من از اردوگاه یاد گرفتم این بود که ظرفیت انسانها برای رضالت و پستی بی انتهاست من در یودوک پی بردم که تمایزهای اجتماعی و تحصیلی در چنین مکانی به سرعت محو می شود بچه که بودم فکر می کردم که آدم با حیوان فرق دارد اما در یودوک فهمیدم که واقعیت خلاف این را میگوید. در یودوک هیچ تفاوتی میان انسان و حیوان نبود بجز یک تفاوت یک آدم خیلی گرسنه حاضر است برای سیر کردن شکم خود از غذای بچهش برزدد اما یک حیوان گرسنه هرگز چنین کاری نمی کند. و من شاهد مرگ آدم های بسیاری در اردوگاه بودم که نحوه مردنشان هیچ تفاوتی با حیوانات نداشت ما قبل از ترک اردوگاه لوازم و وسایل خود را به عنوان هدایای خداحافظی به دوستان و همسایه‌هایمان دادیم این ابزار و لوازم در بوداغان تنها چیزهایی بودند که ما مجاز به مالکیتشان بودیم روز آزادی عاقبت از راه رسید اواخر فوریه سال 1987 بود بسیاری از زندانیان برای خداحافظی و بدرقه ما جلوی در آلونک ما جمع شده بودند صحنه خیلی قمنگیزی بود ما میدانستیم که به احتمال زیاد دیگر هرگز هم دیگر را نخواهیم دید ما متقابلاً به آنها این امیدواری و اطمینان خاطر را دادیم که روز آزادی آنها هم عاقبت فرا خواهد رسید از آنها خواستیم تا آن روز مواظب خودشان باشند آنها سر خود را به علامت موافقت با گفته های دادند بدون اینکه به روی خود بیاورند که این توصیه ما تا چه اندازه واهی و مسخره است ما را سوار همان نوع کامیونی کردند که ده سال پیش با آن به اردوگاه آورده بودند موقعی که سوار کامیون شدم یاد زمان عظیمت من از پیونگیان گفتادم که مادرم در گوشه خیابان ایستاده بود و داشت با چشمان گریانش ما را بدرقه می کرد. این خاطره ناگهان به شکلی روشن و با وضوح تمام در ذهنم تدایی شد عجیب بود برای اینکه مدتها بود که خاطره مادرم را فراموش کرده بودم صحنه جدایی از مادرم به قدری دور و محو بود که گاهی وقتها فکر می کردم نکند این صحنه صرفاً ایده خیال و تصورم باشد حالا که کامیون به آهستگی روی جاده حرکت می کرد خاطره آخرین دیدار با مادرم همه ذهنم را اشغال کرده بود در یک لحظه متوجه این واقعیت شدم که با آزادی از اردوگاه می توانم دوباره مادرم را ببینم از حالا به بعد می توانستم به مادرم فکر کنم بدون این که احساس درد و رنج بکنم زمان آن رسیده بود که از شر آن خاطره قدیمی آزار دهنده آزاد شدم. ما بعد از تیه چهل کلومتر به دهکده‌ای رسیدیم که قرار بود موقتاً در آنجا اسکان پیدا کنیم تا بعدها حکومت خانه دائمی تری برای من پیدا کند. در کره شمالی هر استان دو به چند منطقه گان و هر منطقه به چند ناحیه تقسیم می شود، ما در موقعیت فعلی اجازه ترک گانمان را نداشتیم این گان بخشی از استان یودوک بود تمامی زندانیان تازه آزاد شده ملزم به زندگی در این منطقه گان بودند ما اولین شب آزادی من را در یک هتل کوچک مخروبه گذراندیم این مکان به قدری ویران و مخروبه بود که من تصور می کردم هنوز در اردوگاه هستم موقعی که از خواب بلند شدم باز تصور می کردم که در اردوگاه هستم اما به محض اینکه چشمم به سقف سفید اتاق افتاد فهمیدم که دیگر در اردوگاه نیستم در اردوگاه که بودیم یک ساعت ناغوستار رس ساعت پنج صبح به صدا در می آمد و همه را از خواب بلند می کرد. در این جای تازه از ساعت ناغوستار خبری نبود احساسات و اندیشه های عجیب و غریبی به ذهنم هجوم آورده بود. زمان زیادی باید میگذشت تا خودم را با این محیط تازه تطبیق بدهم. دور تا دور هتل را دشت بی‌انتها فرا گرفته بود. ما ابتدا برای کار به یک بخش کشاورزی اعزام شدیم و مدتی هم در یک مزرعه دولتی کار کردیم. حالا که شهروندان آزاد به شمار میرفتیم. وضع جیره قضایی من بهتر شده بود و به برنج، خمیر سویا، شیر و ماهی دسترسی داشتیم. البته این مربوط به سال 1987 است زمانی که هنوز قحطی سراسر کشور را فرا نگرفته بود. ما مدت کوتاهی در مزرعه بودیم تا اینکه عاقبت مسئولین به امویم اجازه دادند که برای کار به شهر بزرگ پیونگسانگ برود. او به این ترتیب می توانست از رشته تخصصی ارزشمند خود بیوشیمی استفاده بهتری بکند من و باقی اعضای خانواده نیز قرار شد تا ماه آوریل در استان یودوک باقی بمانیم هر ناهیهی در کره شمالی توسط دو کمیته داره می شود یکی کمیته اجرایی و دیگری کمیته سیاسی ما حالا شهروندان معمولی به حساب می آمدیم و باید کاری را برایمان در نظر می گرفتند تشکیلات امنیتی ما را به بخش کارگری تحت کنترل کمیته اجرایی تحویل داد. آنها هم تصمیم گرفتند که ما در یک مزرعه دولتی مشغول به کار شویم. البته ما همچنان زندانیان سابق به شمار می‌رفتیم. در کره شمالی رسم بر این است که در برگه هویت هر شهروند آخرین شغل وی را درج کنند. در برگه هویتی من نوشته شده بود که آخرین شغل من در واحد ارتشی شماره 2915 بوده است اکثر آدمهای معمولی کره معنای این کلمات را نمیفهمیدند اما ماموران امنیتی بلافاصله متوجه میشدند که ما از زندانیان سیاسی سابق هستیم ما دائما تحت نظر بودیم چه در محل زندگیمان چه در محل کار معمران امنیتی و خبرچینها بر همه چیز نظارت محسوس و غیر محسوس داشتند تعداد خبرچین ها بسیار زیاد بود از این حیث تفاوتی میان اردوگاه و خارج اردوگاه نبود شهروندی در کره شمالی تحت شنود و مراقبت دائم است اما ما با توجه به اینکه زندانیان سیاسی سابق به شمار می رفتیم بیشتر از دیگران تحت نظر بودیم وچه خنددار قضیه این بود که من اساساً به هیچ مراقب و ناظر بیرونی نیاز نداشتم زیرا یک پلیس امنیتی در مغزم حضور دائمی داشت و رفتارم را کنترل میکرد در اردوگاه به من یاد داده بودند که به محض دیدن یک معمور حکومتی باید بلافاصله به او سلام بدهم و ادای احترام کنم من بعد از رهایی از اردوگاه هنوز این عادت را ترک نکرده بودم و هر زمان که یک معمور حکومتی از جلویم رد میشد سرم را با یک زاویه نوت درجه روی سینه خم می کردم و سلام بلند بالایی به او می دادم. دوستان جدیدم که از این رفتار من خنده ایشان می گرفت به من کمک کردند تا تدریجن بتوانم این عادت قدیمی را ترک کنم. من و خانوادم دوست نداشتیم در روستا زندگی کنیم اما هر فرد کوریی که بخواهد منطقه اقامتی خود را ترک کند و به منطقه یا استان دیگری برود، باید ابتدا از رئیس گروه کاریش اداره پلیس محلی و اداره امنیت محلی مجوزهای لازم را دریافت کند زندانیان سیاسی سابق علاوه بر مجوزهای فوق باید مجوز ویجهی هم از اداره کل امنیت حکومتی دریافت می خوشبختانه بسیاری از اقوام ما از رفتن به اردوگاه معاف شده بودند و تقریبا همه آنها و مخصوصاً دوتا از مه و عموی بزرگم آماده بودند که به ما کمک کنند. البته این افراد از اقوام نزدیک زندانیان سیاسی سابق به شمار می رفتند و به همین دلیل از مدتها پیش آنها را به شهرک ها و روستاهای دور از پایتخت تبعید کرده بودند. برای مثال یکی از عمه سر از چانگ جین درآورده بود که، یک روستای کوهستانی دورافتاده است که به خاطر شکستی که ژنرال مکارتور آمریکایی در آنجا از نیروهای کره‌ای متحمل شد مشهور است. پانویس داگلاس مکارتور 1880 تا 1964 در جنگ جهانی دوم و جنگ کره فرماندهی نیروهای ارتش آمریکا در آسیای جنوب شرقی را بر عهده داشت. او در دسامبر 1950 مجبور شد نیروهای خود را از شمال کره خارج کند. چانگ جین محلی بود که آمریکایی‌ها در آن شکست سختی خوردند. ادامه متن. با این حال اقوام نزدیک ما آزاد باقی مانده بودند، البته همانقدر آزاد که یک شهروند کره‌ای می‌تواند باشد. عموی بزرگم با چرب کردن سویل برخی از کارمندان حکومتی، عاقبت موفق شد اعضای خانواده پدریم را در شهر کوچک و روستایی موسان دوباره گرده هم بیاورد عموی بزرگم بر حسب اتفاق از زبان یکی از زندانیان سابق اردوگاهی و دوب شنیده بود که ما آزاد شده ایم او بلافاصله ترتیبی داد که تمامی اعضای خانواده پدریم با قطار به موسان بیایند سفر طولانی و مشکلی بود اما به زحمتش میارزید. تجدید دیدار اعضای خانواده پر از شور و احساس بود عموهایم در نگاه اول نتوانستند من و خواهرم را بشناسند اما بعد از لحظه سکوت همه یکدیگر را بغل کردیم آنها طی ده سال گذشته هیچ خبری از ما نداشتند اما حدس می زدند که باید بلای بزرگی بر سر ما نازل شده باشد ما آن شب در کنار هم گفتیم و خندیریم و گریه کردیم ما موقع دیدار با اعضای خانوادهمان همان لباسهایی را که مأموران امنیتی موقع ترک اردوگاه به ما داده بودند به تن داشتیم به همه زندانیانی که از اردوگاه آزاد میشدند همین نوع لباسها را میدادند. جالب این که لباس‌های عموها و عمه‌هایم که به اصطلاح شهروند آزاد به شمار میرفتند، تفاوت زیادی با لباسهای ما نداشت لباس‌های آنها نیز تقریبا از همان پارچه و مدل لباس‌های زندانیان اردوگاه بود تا آنجا که ما را به یاد همبندی‌های سابقمان می‌انداخت. خوشبختانه اقوام ما همراه خود مقداری لباس‌های دوخت ژاپن به عنوان هدیه آورده بودند. ما با پوشیدن این لباس‌ها بلافاصله تغییر ظاهر دادیم. حالا ظاهر گداها را نداشتیم و شبیه به آدمهای مرفه به نظر می‌رسیدیم. اموی بزرگ و دو تا از امه هایم برای مدت تقریبا یک هفته پیش ما ماندند و هر کاری از دستشان بر انجام دادند تا روحیه ما را بهتر کنند. و پسر ما واقعا به این تقویت روحیه نیاز داشتیم. دهگان که با ما کار میکردند، اصولا همدلی چندانی در قبال مسیبت و بدبختی های ده ساله ما نشان نمیدادند. در مغزان ها فرو کرده بودند که زندانیان ضد انقلابی سابق عناصر بد و معلوم الحالی هستند آنها چیزهایی درباره اردوگاه یو شنیده بودند و مثل اغلب کوریه ها از وجود این نوع اردوگاه ها با خبر بودند آنچه که آنها نمیدانستند تعداد این اردوگاه ها و افرادی بود که در این اماکن زندانی شدند مردم اطلاع دقیقی هم از نحوه زندگی در اردوگاه‌ها نداشتند و نمیدانستند در این مکان‌ها دقیقاً چه می‌گذرد با این حال مردم کره شمالی در مجموع افراد به شدت معصوم و ساده‌دلی هستند برای مثال همکاران دهبان ما به خوبی آگاه بودند که زندانی شدن ما الزامن به معنای بد بودن ما نبوده است آنها به مرور زمان به ما نزدیک‌تر شدند و ما توانستیم برخی از ماجراهای دوران بازداشت را برایشان تعریف کنیم البته نکاتی را برایشان تعریف می کردیم که در صورت لو رفتن مشکل امنیتی خاصی برایشان پیش نیاید تصور می آنها نهایتاً به ما علاقه شدند و نسبت به سختی های ده ساله ما در اردوگاه ابراز همدلی و تعصف کردند ما هر روز قبل از آغاز کار در مزرعه دولتی باید در یک جلسه عمومی که در دفتر مدیریت مزرعه تشکیل میشد شرکت میکردیم. هدف از برگزاری این جلسات روزانه آموزش سیاسی ها بود. دبیر حزب ناحیه اداره جلسات را بر عهده داشت. او معمولا یکی از سخنرانی‌های کیملسون یا یکی از های روزنامه حزب را تقریبا کلمه به کلمه بازخوانی می‌کرد. اما گرفتاری اصلی از وقتی شروع می شد که حوث تحلیل و تفسیر کردن به سر مأمور حزب می زد. در این صورت ما برای حدود یک ساعت و نیم مجبور می شدیم به حرف های یک نواخت و بی سر و ته او گوش کنیم در ادامه جلسه یکی دیگر از اعضای حزب بلند می شد و حضور قیاب می کرد و دست آخر برای انجام کار آزم مزرعه می شدیم زمستان که می شد اغلب دهقان مشغول کار در فضای بسته میشدند. حسیر بافی یا نگهداری و تعمیر ابزار و آلات کشاورزی از جمله کارهای آنها در فصل سرما بود. دهقان کره شمالی معنای کلمه تعطیلی را نمیفهمد او در قبال کار بسیار سختی که انجام میدهد حقوق بسیار ناچیزی میگیرد. گاهی وقتها که وضع مالی حکومت خراب است، دهگان ها به جای پول کالابرگ دریافت می کنند این کالابرگ تا سال 1990 اعتبار داشتند و مثل پول رد و بدل می شدند اما از این تاریخ به بعد همه ارزش خود را در بیشتر بخش های کشور از دست دادند من و خانواده عاقبت به لطف رشوه های بیشماری که عمویم بین کارمندان دولت پخش کرد توانستیم به شهر کوچکی که در نزدیکی یک مرکز صنعتی واقع شده بود نقل مکان کنیم ما از 1987 تا 1990 در این شهر زندگی کردیم کار در مغازه های شهر و کارخانه های اطراف آن اجر و مزد چندانی در پی نداشت اما حداقل از کار فرساینده کشاورزی اندکی راحت تر بود رها کردن کار در مزرعه یک حسن دیگر هم داشت ما دیگر در رده ها طبقه بندی نمی‌شدیم. شانس آوردیم. زیرا اگر به عنوان دهقان طبقه بندی می‌شدیم، آن وقت محکوم بودیم تا آخر عمر در همین طبقه باقی بمانیم. طبقه ها در کره شمالی شبیه یک کاست است. پانویس کاست به طبقه اجتماعی بسته اطلاق می‌شود که در آن هیچ‌گونه تحرک طبقعی و اجتماعی و پویایی گروهی وجود ندارد و انتقال از یک کاست به کاست دیگر غیر ممکن یا بسیار دشوار است به ویژه حرکت از کاست پایین تر به کاست بالاتر امکان ناپذیر است کاستها انواع و اقسام مختلفی داشتند مثل کاستهای مذهبی، نژادی، حرفه‌ای، شغلی و سیاسی سختترین روابط اجتماعی کاستی طبقه بسته در هندوستان وجود داشت که هنوز هم وجود دارد وجود نظام کاستی در نظام اجتماعی کره شمالی که یک کشور کمونیستی است امر بسیار عجیب و نادر است در نظام کاستی طبقات منفصل هستند و هیچگونه تحرک اجتماعی افقی و عمودی صورت نمی گیرد. در چنین نظامی جامعه های انسانی از ارتباط پوینده برخوردار نیستند و رکود در همه زمینه ها چشمگیر است موقعیت در کاست ها است ادامه مد بچه های ها باید شغل والدین خود را ادامه دهند آنها به صورت کاملا منظم و حساب شده ای از صعود در سلسله مراتب اجتماعی محرومند و فقط اجازه پیوستن به ارتش را دارند البته در مواردی هم دهقانزاده ها می توانند با دادن رشوه و استفاده از برخی روابط خاص قید و بندهای طبقاتی خود را بشکنند و به اصطلاح شهرنشین شوند در زمانهای گذشته یک دهقانزاده در صورت ازدواج با یک فرد شهرنشین می از طبقه موروسی خود جدا شود و به شهر برود اما این قوانین در سال 1988 تغییر کرد و جلوی این امکان نیز گرفته شد حالا اگر آدم شهری با آدم روستایی ازدواج کند آدم شهری باید برای ادامه زندگی به روستا برود در حالی که قبل از سال 1988 قضیه برعکس بود و این روستایی بود که باید به شهر میرفت صفحه دویست و بهشت کره شمالی آزادی ما از اردوگاه تأثیر کمی بر معالجه بیماری پدرم گذاشت. او از سالها قبل بیمار بود اما در معالجه خود اهمال می کرد. زمانی که در پیونگیانگ بودیم بهترین زمان برای عمل جراحیش بود اما از این فرصت استفاده نکرد. در آن ده سالی هم که در اردوگاه بودیم عملا هیچ امکانی برای عمل جراحی پدرم وجود نداشت. البته، اگر راستش را بخواهید من با توجه به وضع بیمارستان های کره شمالی اصولا احتمال کمی میدادم که پدرم از این عمل جراحی احتمالی جان سالم به در ببرد تنها حسن این بیماری برای پدرم معاف شدن از انجام کارهای سخت بدنی در اردوگاه بود پدرم نجار بسیار ماهر و قابلی بود او در کارگاه نجاری اردوگاه کار می‌کرد پدرم آدم ساکت کم حرف و توداری بود که تسلیم سرنوشت تلخش شده و با آن کنار آمده بود. بزرگترین موهبتی که پدرم در زندگیش داشت، توانایی او برای عدم جلب توجه دیگران نسبت به خودش بود. پدرم از این حیث خیلی شبیه خواهرم مایهو بود. پدر در تمامی دوران زندانی بودنش در اردوگاه، هرگز حاضر نشد برای نگهبانها و زندانبانهایش، جاسوسی کند طوری رفتار کرده بود که آنها وی را آدم نامناسبی برای کار جاسوسی و خبرچینی تشخیص داده بودند بدون شک دوره ده ساله اقامت در اردوگاه جزو سالهای تلف شده زندگی پدرم بود اما او با یک آرامش بسیار عجیب این سالهای دشوار دوری از همسر را پشت سر گذاشت با این وصف سختی هایی که او تحمل کرد فراتر از تاب و توانش بودند حکومت کره شمالی بلند پروازی های پدرم را در هنر اکاسی نقش براب کرده همسرش را از او گرفته و را وادار کرده بود که بخش امده ای از سالهای عمرش را صرف ساختن دسته جارو و چهار پایه کند تحمل این مصائب بیدلیل برای پدرم خیلی رنجبار و ناراحت کننده بود اما او خاموش و بردبار بار تحمل کرد بیماری پدرم در اواخر نوامبر سال 1987 وخیمتر شد. دردهایش به حدی شدید بود که او را زمین گیر کرد. آخرین روز زندگیش را خوب به یاد دارم. آرام روی تخت دراز کشیده و چشمهایش را بسته بود که ناگهان دیدم بدنش از حرکت بازی استاد. در آخرین لحظه دستانش را کمی تکان داد و لبخند ملایمی بر چهرهش نشست. او این طوری مرد آرام و بی بدون اینکه توجه اطرافیانش را به مرگ خود جلب کند. مردنش شبیه به زندگی کردنش بود. صحنه مردن پدرم برداشت و درک مرا از مرگ تغییر داد. تصور قبلیم این بود که مرگ همیشه نقابی از وحشت و ترس بر چهره خود دارد. هرگز تصورش را هم صفحه 300 تصور قبلیم این بود که مرگ همیشه نقابی از وحشت و ترس بر چهره خود دارد هرگز تصورش را هم نمی کردم که مرگ می تواند آرام و آری از وحشت اتفاق بیفتد از بعد از مرگ پدرم مرگ دیگر مرا نمی ترساند پدرم با مرگ خود نشان داد که لحظه مرگ را می توان به لحظه برای خندیدن تبدیل کرد ما سنت ای ها را به جا آوردیم و دو روز بعد را در کنار جنازه روباز پدرم سپری کردیم قموخیش ها و دوستان در خانه ما جمع شده بودند و بساط نوشابه الکلی و ماکارونی و دیگر خوردنی ها به راه بود همسایه ها در تبخ غذا و در محیا کردن مقدمات پذیرایی از میهمان ها به ما کمک می کردند حکومت کره شمالی هم لطف کرد و یک سهمیه سی لیتری الکل به ما داد. صرف الکل در مراسم خاکسپاری و سوگواری مردگان جزو سنت‌های کره است. البته برای برگزاری یک مراسم معمولی سوگواری به حداقل 100 لیتر الکل نیاز است. خوشبختانه برخی دوستان و آشنایان محبت کردند و با دادن کمی رشوه به مأموران دولتی سهمیه سی لیتری ما را به سهمیه 100 لیتری تبدیل کردند من پدرم را در نوک قله کوه در جایی که منظره بسیار زیبایی داشت دفن کردم کوریه ها معتقدند که اگر جای مناسبی برای دفن مرده انتخاب شود اولاد و اخلاف فرد متوفا از زندگی سعادتمندانه برخوردار خواهند شد من بعضی وقتها به این فکر می کنم که بسیاری از خوششانسی هایی که بعداً در زندگی نصیبم شد به خاطر گور مناسبی بوده که برای پدرم انتخاب کردم. پدرم مرد بدون اینکه مادرم را دوباره ببیند. نباید اینطوری میشد. هرچند مسافرت مادر در سطح کشور محدود بود، اما مادرم می توانست برای دیدن ما مجوز سفر بگیرد. مشکل اصلی این بود که ما از جو مکان مادرم خبر نداشتیم در کشورهای غربی کسب چنین اطلاعاتی خیلی راحت است فرد میتواند با مراجعه به دفترچه شماره تلفن یا از طریق تماس با اداره پلیس و یا با دادن آگهی در روزنامه‌ها آدرس گم شده خود را پیدا کند اما در کره شمالی چنین امکانهایی وجود ندارد ما نهایتاً به صورت اتفاقی از جا و مکان مادرم با خبر شدیم خواهر کوچک مادرم که در نامپو زندگی می‌کرد به طور اتفاقی با یکی از زندانیان سابق اردوگاهی و دوک ملاقاتی کرده بود این زندانی به نوبه خود با دیگر همبندی‌های سابق خود در اردوگاه ارتباط داشت و ما نهایتاً از طریق همین زندانیان سابق موفق شدیم آدرس خاله‌ام را پیدا کنیم اما به رقم پیدا کردن این سرنخ من احساس می‌کردم که هنوز آماده دیدار با مادرم نیستم خیلی دوست داشتم که دوباره مادرم را ببینم اما در عین حال مردد بودم شاید دلیل این تردید تلقین های مادر مادربزرگم بود او همیشه طوری از مادرم حرف می‌زد که انگار وی داوطلبانه و نه از روی اجبار از پدرم طلاق گرفته است این حرف‌ها احتمالا روی پدرم هم تاثیر گذاشته بود برای اینکه او هرگز کوچکترین تلاشی نکرد تا بار دیگر همسرش را ببیند پدرم می توانست از طریق آشنایان مشترک جا و مکان همسرش را پیدا کند اما در این مورد هیچ اقدامی نکرد عوامل دیگری هم در کار بود تا من برای دیدار دوباره مادرم دچار دو تردید شوم. مادر طی ده سال گذشته ما را بزرگ کرده بود ما عملا در حکم بچه های او بودیم شاید مادر بزرگ از این می ترسید که با ورود مادرم به زندگی ما او جایگاه خود را در خانواده از دست بدهد خلاصه به هر دلیلی که بود من تا قبل از مرگ مادر بزرگ در سال 1989 از آدرس خالم برای پیدا کردن مادرم استفاده نکردم حال مادر بزرگ تا دو سال بعد از آزادی ما از اردوگاه همچنان خوب بود او بیشتر اوقاتش را در خانه می گذراند اما بعضی وقت هم کارهای سبکی مثل مراقبت از خرگوشها را انجام می داد. هوا در آغاز تابستان 1989 خیلی گرم بود یادم هست که در یکی از روزهای تابستان همین سال دقیقا بیست و من و مادر بزرگ جر و بحث احمقانی با یکدیگر داشتیم من از غذایی که او برای نهار پخته بود شکایت داشتم و همین باعث جر و بحث ما شد من بعد از اینکه از خانه بیرون آمدم متوجه اشتباهم شدم و به خانه برگشتم تا از مادربزرگ عذرخواهی کنم. اما موقعی که وارد خانه شدم خبری از مادربزرگ نبود. چند دقیقه بعد همسایه آمدند و خبر آوردند که مادربزرگ در وسط مزرعه از خال رفته است. با عجله خودم را بالای سر او رساندم اما دیدم که بدنش حرکت نمی کند. ما بلافاصله او را به خانه بردیم، اما متاسفانه دیگر نفس نمیکشید. مرگ مادربزرگ بزرگ ضربه روحی شدیدی به من و وارد کرد. ما خیلی به هم نزدیک بودیم. او رشته پیوند دهنده اعضای خانواده بود. حالا من و خواهرم تنهایی تنها شده بودیم. جای خالیش هیچ وقت برای من پر نشد. او تا شهست سالگی همچنان زیباییش را حفظ کرده بود اما... بعد از یک سال اقامت در اردوگاه همه موهایش سفید شد صورتش پر از چین و چروک شد و دندانهایش ریخت ابتلا به دو بیماری پلاگر و کمخونی باعث شده بود تا کاملا از ریخت و قیافه بیفتد. اما این دختر مغرور کورئی در برابر همه این سختی ها خوبی استادگی کرده بود من و خواهرم چند هفته پس از مرگ مدر بزرگ نامی به آدرس خالهام در شهر نامپو نوشتیم و از او خواستیم ما را از جا و مکان مادرم با خبر کند کمی بعد جواب نامه آمد مادرم در پیونگیانگ زندگی می کرد. ما عاقبت در ژانویه 1990 مجوز سفر به پیونگیانگ را دریافت کردیم مادرم با گریه و زاری ماجراهای مصیبت‌باری را که در سیزده سال گذشته بر او رفته بود برای من تعریف کرد و بعد نوبت به ما رسید که ما مصیبت بار ده سال زندانی شدن من را در اردوگاه برای او تعریف کنیم مادرم مات و مبهوت به ما خیره شده بود و به حرفهای گوش میداد. او حتی یک بار هم حرف ما را قطع نکرد اما کلمه هم بر ضد حکومت نگفت آیا او همچنان به حکومت وفادار بود؟ او در واکنش به شرح مصیبت‌ها و بدبختیهای ما فقط به گفتن این جمله اکتفا کرد شما خیلی بدشانس بودید چه می شود کرد تقدیر همین بود مادرم در روزهای اول جدایی ما در پیونگ یانگ هر لحظه در انتظار مانده بود تا معموران به سراغش وی را روانه اردوگاه کنند او تقریبا مطمئن بود که به زودی در اردوگاهی و به ما ملحق خواهد شد اما ماموران امنیتی هرگز به سراغش نرفتند و بنابراین مادرم شخصا به آنها مراجعه کرد و از آنها خواست وی را به اردوگاه بفرستند. اما معمران بلد بودند که چجوری او را از پیگیری تقاضایش منصرف کنند. آنها به مادرم گفتند آیا واقعا دوست داری به عنوان یک محکوم تو را به اردوگاه یودوک بفرستیم؟ اما اگر تو را به اردوگاه بفرستیم باید تمامی برادرها و خواهرهایت به اضافه بچه های آنها را هم روانه اردوگاه کنیم آیا تو خواهان چنین چیزی هستی مادرم پیش خودش فکر می‌کرد که دیگر هرگز ما را نخواهد دید ماموران جای اندکی امیدواری دادن به مادرم او را مطمئن کرده بودند که ما تا روز مرگمان در اردوگاه باقی خواهیم ماند و مادرم به این نتیجه رسیده بود که دیگر هیچ کاری از دستش ساخته نیست او نهایتاً به خانه بازگشت و چمدان‌ها و های حاوی لباسها و غذاها را که برای سفر به یودوک بندی کرده بود باز کرد. مادرم از این پس برای سالیان طولانی در تنهایی و ناامیدی و بیماری به زندگی خود ادامه داد. مادرم در یک آپارتمان کوچک در مرکز پیونگیانگ زندگی می‌کرد. این آپارتمان شامل یک اتاق بزرگ، یک آشپزخانه و یک انباری کوچک می‌شد. هر موقع که من و خواهرم به دیدنش میرفتیم، او ساعت زیادی را صرف پختن غذاهای خوشمزه برای ما میکرد و. از اینکه وظایف مادریش را دوباره از سر گرفته احساس خورسندی میکرد. مادرم حتی یک بار تصمیم گرفت آپارتمانش را تحویل دهد و به استان محل زندگی ما نقل مکان کند اما من منصرفش کردم. او آدم خوششانسی بود زیرا در پیونگیانگ زندگی میکرد و، در دفتر خدمات خلق اداره توضیع کننده کالاهای مصرفی شغل خوبی داشت من و خواهرم به او قول دادیم که حتی المغدور بیشتر به دیدنش برویم من در سالهای پایانی زندانی بودنم در اردوگاهی و دوک به شدت از دست مادرم عصبانی بودم و او را به خاطر نپیوستنش به شوهر و فرزندانش سرزنش می کردم. در آن زمان وضع و موقعیت مادرم را به درستی درک نمی کردم. حکومت کره شمالی بعد از جدا کردن اجباری والدینم از یکدیگر آنها را مجبور کرده بود از هم طلاق بگیرند. من در آن زمان از این موضوع به اطلاع بودم و به همین دلیل مادرم را مقصر می دانستم اما بعدا متوجه شدم که او هیچ تقصیری نداشته. حالا متقابلا امیدوارم که مادرم وضع فعلیم را درک کند و مرا به خاطر ترکی کشور مقصر نداند. انتظار دارم او بهتر از آن چه که من درکش می کردم مرا درک کند زندگی راه خودش را دنبال می کرد من و خواهرم چند ماه بعد از مرگ مادر بزرگ آزم پیونگیانگ شدیم تا نزد عمویم زندگی کنیم عمو کمی بعد از آمدن ما ازدواج کرد خواهرم تصمیم گرفته بود که در دانشکده پرستاری ثبت نام کند حالا که همگی ما از اردوگاه آزاد شده بودیم من این بخت را یافته بودم تا بار دیگر خواهرم را بشناسم. در اردوگاه یا دوک کار روزانه ما به حدی شدید بود که من و خواهرم عملا هیچ فرصتی برای نزدیک شدن به هم نداشتیم. من معمولا در فضای باز کار میکردم اما خواهرم در کارخانه پارچه اردوگاه کار میکرد. ما فقط موقع شام برای لحظات کوتاهی یکدیگر را می دیدیم و، بعد هم بلا فاصله از فرط خستگی به خواب می رفتیم اما حالا که در بیرون اردوگاه بودیم به چشم می دیدم که خواهرم چه تغییرات زیادی کرده است او در 18 سالگی زیبایی خیره ای داشت در اردوگاه که بودیم سوء تغذیه یونیفرم‌های های بد شکل عدم بهداشت و کار فرساینده باعث می شد که هیچ کس جذاب و زیبا به نظر نرسد اما حالا در زمان آزادی، زیبایی خواهرم چشمگیر و با شکوه بود. او توجه زیادی را به خودش جلب می کرد. خیلی از دوستانم آشق سینه چاک مایهو بودند و جلوی من از او تعریف می کردند. از اینکه که می دیدم، چون این جذابی دارم احساس غرور می خواهرم خوهرم خاستگارهای زیادی داشت، خیلی زیاد. یکی از خاستگارهای او که افسر ارتش خلق کره بود، از بقیه مسرتر بود این افسر خوشقد و بالا آدم خوبی به نظر می رسید او یک بار برنده مقام قهرمانی در مسابقات ملی هنرهای رزمی کره شده بود این آقای خاستگار برای جلب رضایت من برایم برنج و نفت می آورد. او این برنج و نفت را از پادگانی که در آن خدمت می کرد می به فهمی نفهمی از دست او و کارهایی که می کرد زله شده بودم اما حالا که به گذشته نگاه می کنم میبینم که این مرد جوان شخصیت نسبتاً جالب و غیرعادی داشت. او راننده یک ژنرال ارتشی بود و علاقه زیادی داشت که های ولگرد را در جاده و خیابان زیر بگیرد. یعنی در واقع تفریح اصلیش زیر گرفتن سگها بود اما این تفریح عاقبت کار دست او داد. او یک روز چشمش به سگی در وسط جاده میافتد و بلافاصله پارا بر پدال گاز فشار می دهد تا این سگ تندروی گریز پارا زیر بگیرد اما نهایتا کنترل ماشین جنرال را از دست می به طوری که ماشین به داخل یک شالیزار برنج سقوط می کند وی به خاطر این بی به یک سال زندان محکوم شد و من دیگر هرگز او را ندیدم راستش را بگویم من از همصحبتی با این افسر جوان لذت می بردم و وقتی که رفت دلم برایش تنگ شد. در اردوگاه دوستان زیادی داشتم اما بعد از آزادی همه آنها را از دست دادم. من بعدها سعی خودم را کردم که با بسیاری از همبندی سابقم که آزاد شده بودند دوباره تماس بگیرم اما این نوع روابط معمولا متزلزل و ناپایدار بودند. یکی از این افراد، که از دوستان سابق من در اردوگاه بود، با پولی که خواهرش از ژاپن برای او میفرستاد زندگی میکرد. او با توجه به معیارهای زندگی و رفاه در کره شمالی مرد ثروتمندی بود. پول برای او قدرت هم به همراه آورده بود. برای مثال این مرد موفق شد همسری را که پدرش برای او گرفته بود به راحتی طلاق بدهد. او با دادن چند هدیه کوچولو، کار خودش را در ادارات دولتی راه میانداخت. پرونده ای که برای سالها در بایگانی راکد اداره خاک می خورد به یمن وجود رشوه خاک زدائی می شد و روی میز می آمد تا مشکل فرد رشوه دهنده برطرف شود این رفیق سابق ما از همین طریق موفق شد از زیر مجازات ناشی از مزروب ساختن همسر دومش و معشوق وی فرار کند او بعداً موافقت حکومت را برای طلاق دادن دومین همسرش به دست آورد هر کسی می توانست با دادن رشوه کار خودش را به نحو احسن راه بیاندازد در کره شمالی روال معمول کارها به نحوی است که پول و زور جای خالی قانون و نظم را پر میکند حکومتی که مدام نظام سرمایهداری را محکوم میکند خودش جامعه ای را به وجود آورده که در آن پول حرف اول و آخر را میزند پول سالاری در این کشور بدتر و شدیدتر از هر جای دیگری است که من تاکنون دیدم. هایی که اشتباه کرد و از ژاپن به کره شمالی مهاجرت کرده بودند، فقط یک نقطه قوت داشتند و آن وضع مالی نسبتا خوبشان بود. آنها با سلاح پول علیه بی‌اعتمادی هموطنان خیش و دشمنی آشکار پلیس که همیشه آنها را متهم به جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی میکرد ایستادگی میکردند خشونت و زورگویی امر معمول و رایجی در کره شمالی است هر چیزی که اندک نشانی از همبلی و نوعدوستی دارد از صحنه حیات اجتماعی این کشور حذف شده هر کسی تهدید میکند و تهدید میشود و هر کسی کتک میزند و کتک میخورد خود من بعد از سپری کردن یک دوره اقامت ده ساله در اردوگاه به قدری خشن و زورگو شده بودم که به کوچکترین بحانهی با مردم درگیر می شدم تنها بعد از ترک کره شمالی بود که رفتارم شروع به تغییر کرد و به اصطلاح آدم شدم روزی را به خاطر دارم که هدف حمله قرار گرفتم و نزدیک بود کتک مفصلی بخورم آن روز 15 آوریل و مسادف با سال روز تولد سونگ بود مردم کره شمالی در روزهای تعطیل کار دیگری جز پرسه زدن در گوشه و کنار شهرها ندارند جوانترها مست میکنند و به هر بحانه دعوا و مرافعه به راه میاندازند این نوع دعواها در کره شمالی قانوناً ممنوع است اما دعوا راه انداختن در روز مهم و حساسی همچون سال روز تولد کمیلسونگ یک جرم سیاسی سنگین محسوب میشود و حداقل مجازات آن زندان با اعمال شاقه است به هر حال من آن روز پانزده آوریل به همراه گروهی از دوستانم در خیابان پرسه میزدیم که ناگهان با گروه رقیب رو برو شدیم چند تا فخش و ناسزا رد و بدل کردیم و بعد با مشتلگت به جان هم افتادیم برای یک لحظه احساس کردم که از هر طرف محاصره شدم به صورت قریزی و البته تا حدی حد مثل دیوانه ها شروع کردم به تکان دادن دست ها و پاهایم خلاصه نفهمیدم چطوری شد که ناگهان دست من محکم به چشم رئیس گروه رقیب اصابت کرد رئیس گروه که تفنگدار سابق نیروی دریایی کره بود بعد از مشتی که به صورتش حواله کردم از شدت درد روی زمین افتاد من هم از فرصت استفاده کردم و دو تا پا داشتم و دو تا هم قرض گرفتم و از معركه در رفتم شانس آوردم برای اینکه کمی بعد ماموران امنیتی سر رسیدند و خیلی از بچه ها را دستگیر کردند و با خود بردند من آن شب به همراه خواهرم و خاستگار او دوباره به خیابان بازگشتم ما گرم گفتگو بودیم که ناگهان با تعدادی از اعضای گروه رقیب که حدودن بیست نفری می مواجه شدم آنها همگی مسلح به بیلچه و تبر بودند و در آتش انتقام گیری این دفعه مثل سابق نبود بعد جوری خوف کرده بودم اما خاستگار خواهرم قدم جلو گذاشت و خطاب به گروه تبر به دستان گفت اگر قصد کتک زدن کانگ چولهوان را دارید اول باید از روی نعش من بگذرید من به لطف دخالت این خاستگار فداکار فرصتی به آوردم تا با رئیس گروه که زیر چشمش از ضربه مشتمن کبود شده بود صحبت کنم و از وی معذرت بخواهم او نهایتن ازخاهیم را پذیرفت اما گفت کانگ چولهوان تو آدم پرزوری هستی برای اینکه تا حالا هیچ کس چون این مشت محکمی به من نزده بود. ما از این لحظه بعد با هم دوست شدیم و من به سمت نوچه او ارتقا پیدا کردم. به این ترتیب هیچ خللی در سلسله مراتب رهبری این گنگ خیابانی ایجاد نشد و من هم دیگر هیچ دلیلی برای ترس و نگرانی نداشتم. رفتار و کردار من تنها با مرور زمان تغییر کرد در اردوگاه هر کتکی که میخوردم بدون جواب باقی می ماند. اما حالا می توانستم تلافی کنم تقریبا هیچ کتکی را بدون جواب نمیگذاشتم. البته این چیزی نبود که قلبن مایل به انجامش باشم خشونت در هر شکلش برای من منزجر کننده بود درست است که مستعد دعوا و کتک بودم اما بعدا از دست خودم عصبانی می شدم. هرچقدر سعی می کردم که جلوی خودم را بگیرم و از کوره در نروم باز نمیشد. همیشه خواسته و ناخواسته یک پای دعوا و مرافعه بودم. مثلا روزی را به خاطر دارم که اعضای دار و رقیب روی سرم ریختند و با بطری و چوب مضروبم کردند. من به جای اینکه شخصا انتقامم را از آنها بگیرم به پلیسی که در همان نزدیکی بود مراجعه کردم و از او کمک خواستم. من قبلا با اعطای چند هدیه کوچک ناقابل دم این پلیس را دیده بودم او هم بی معرفتی نکرد و تمامی زاربین را دستگیر و روانه زندان کرد وی بلافاصله با من تماس گرفت و گفت اگر دوست داری میتوانی داخل زندان بروی و زاربینت را کتک بزنی فقط یادت باشد که حق کشتنشان را نداری چون در این صورت من توی دردسر میافتم من همین پیشنهاد را قبول کردم و داخل سلول زندانیان شدم اما بعد از کتک زدن یکی از آنها از کار خودم خجالت کشیدم و از زندان بیرون آمدم من بعد از مدتی به این نتیجه رسیدم که باید در کلاس های هنرهای رزمی ورزش کوریه تا ایکواندو سبت نام کنم با یاد گرفتن این ورزش هم از نظر بدنی قدرتمند می شدم و هم می جلوی خشم و عصبانیت ناگهانیم را بگیرم و از موقعی که خبر سبتنام من در این کلاسها در کوچه و محل پخش شد دیگر کسی جرأت نکرد به من گیر بدهد یکی از نکته‌های جالب در مورد اراذل و عباش کره شمالی این است که آنها معمولا از زندانیان سیاسی سابق بدشان می‌آید بسیاری از اعضای دار و دسته‌های شهری تجربه زندان را از سر گذرانده‌اند آنها برخلاف زندانیان سیاسی که به صورت خانوادگی مجازات می‌شوند به صورت انفرادی مجازات را تحمل می‌کنند با این حال اکثریت این افراد معتقدند که زندانیان سیاسی در قیاس با آنها سختی‌ها و مشقات بسیار کمتری را در زندان متحمل شدند که البته تا حدودی هم راست می‌گویند یکی از همین گندلات‌های کره شمالی به من می گفت شما احمق‌های کوچولو در اردوگاهی یودوک خبر نداشتید که دارید چه اوقات خیلی خوبی را در این اردوگاه سپری می کنید. من نهایتاً به عنوان حمل و نقلچی کالا در دفتر توضیح کالاهای ضروری در ناحیه محل زندگیم مشغول به کار شدم این ناحیه عمدتا کوهستانی و فاقد جاده مناسب بود علاوه بر این کامیون چندانی هم در اختیار نداشتیم بنابراین ما برای حمل و نقل کالاها ها معمولاً از گاری گافکش استفاده می کردیم. یادم هست که کیمیل یک بار مقاله ستای در مورد فضایل استفاده از گاری گافکش نوشته بود. به هر حال من از کارم لذت می بردم. مردم از دیدن ما خوشحال می شدند چون کالاهایی را برای آنها می آوردیم که از مدتها پیش در انتظارش بودند. آنها با روی گشاده از ما استقبال می کردند و گهگاه این آمهای کوچکی هم به ما میدادند، اما امتیاز و ویژگی مهمتر این شغل درآمد جانبیاش بود قیمت کالاها در مناطق مختلف کشور فرق می کرد مثلا کفشی که در پیونگیان تولید و عرضه می شد بین پنج تا ده ون قیمت داشت ون واحد پول کره شمالی اما قیمت همین کفش در استانهای دیگر هشت تا ده برابر افزایش می آفت. این در حالی بود که همزمان حقوق ماهیانه یک کارگر کارخانه وون بود یعنی برابر قیمت دو جفت کفش در استانهای دور از پایتخت. من در ابتدا کارم را خیلی جدی می گرفتم همه انرژی و دقتم را به کار می بستم تا کارم را به نهوه احسن انجام دهم ده سال اقامت در یودوک کافی بود تا بدانم درست و حسابی کار کردم یعنی چه؟ روحسا و همکارانم از نحوه کار کردنم راضی بودند و مدام تشویقم می کردند زم... روابط روابط ای با دبیر محلی حزب داشتم یکی دو بار برای او هیزم غیرمجاز بردم که خیلی نمکگیرش کرد چون هیزم جزو کالاهای های کمیاب و نادر به شمار می رفت. دبیر حزب نیز متقابلاً کارهای آسانتری را به من محول می کرد. من تدریجن علاقم را به این کار از دست دادم حالا که نگهبان‌ها بالای سرم نبودند، هیچ دلیل خاصی وجود نداشت که بیشتر از بقیه همکارانم کار کنم. دلم میخواست به دیگر نواحی استان هم سفر کنم. حدس میزدم که با گسترده‌تر شدن محدوده سفرهای کاریم بر میزان درآمدهای جانبیم اضافه خواهد شد. عاقبت با چرب کردن سبیل دبیر محلی حزب و دریافت مجوزهای لازم، سفرهای کاری من به دیگر نواحی استان آغاز شد در این سفرها هر چیزی را که قابلیت معامله داشت خرید و فروش می کردم. از گیاه جنسینگ و الکل گرفته تا سفرای خرس و ناف گربه وحشی که می گفتند در معالجه بیماران مبتلا به سکته مغزی معجزه می کند خیلی پولدار نشدم اما وضع مالیم خوب بود طولی نکشید که احساس کردم حالا زمان مناسبی است که از شدت کار دولتی هم کم کنم دیگر حوصله سفر با گاری گاوکش را نداشتم و دلم میخواست وقت و انرژی بیشتری را صرف کسب و کار خصوصی خودم بکنم خوشبختانه به یمن برخورداری از های دبیر محلی حزب به این هدف خودم رسیدم دفتر خدمات خلق دو وظیفه اصلی را بر عهده داشت یکی سازماندهی توزیع کالاها در بین بخشهای غیر فعال جمعیت و دیگری جبران نابرابری‌ها در سیستم جیربندی عمومی از طریق به دست آوردن و توزیع کالاهایی که این سیستم توانایی فراهم کردنشان را نداشت این کالاها شامل هر چیزی میشد از شامپو تا شیرینی از کفش تا لباس از نان تا دوچرخه سیستم و شبکه اصلی جیربندی روز به روز زمینگیرتر و ناکارآمدتر می شود. اما در مقابل شبکه توزیع جانبی یا همان دفتر خدمات خلق قدرت و اهمیت بیشتری پیدا می کرد، هرچند که کار این شبکه نیز با زعفه و مشکلات بسیاری مواجه بود. برای مثال اگر ما به چرم یا گازوئل نیاز داشتیم باید به ارتش مراجعه می کردیم. وضع غریبی بود مسئول یک پمپ بنزین ارتشی بعضا قدرتش از فرمانده کل قوا بیشتر بود من یک بار در ازای دادن یک ساعت سیکو چند صد لیتر گازوئیل گرفتم شبکه جانبی توضیح کالاها فعالترین بخش سیستم بود و همین ویژگی باعث میشد شد که آدم های در این شبکه از امکان خوبی برای پولدار شدن برخوردار شوند برای مثال آدمی مثل من به طور متوسط ماهی هزار وون از این طریق به جیب میزد. در کره شمالی کسی با این میزان درآمد یک ثروتمند به شمار میرفت. اما فقط افراد کمی از این موقعیت برخوردار بودند. وضع مالی و رفاهی اکثریت مردم روز به روز بدتر میشد. نهایتا کار به آنجا رسید که کالابرگ های توضیع شده در میان مردم، کاملا اعتبار و ارزش خود را از دست دادند با این برگه ها که زمانی در حکم پول جاری کشور و قابل معامله بودند دیگر نمیشد هیچ کالایی را خرید نه غذا نه لباس و نه محصولات شوینده ناگهان اقتصاد کشور از هم پاشید آشکارترین نشانی این فروپاشی کم شدن ماهی خوشک شده ای بود که به طور سنتی در اغلب خانهای کره‌ای از سقف آویزان میشد کاهش تعداد این ماهی ها از سال 1988 آغاز شد این نشانه بارزی بود از یک بحران اقتصادی فراگیر در سطح کشور در سال 1990 کار به آنجا رسید که دیگر در هیچ خانه ای ماهی خشک شده به چشم نمی‌خورد. در همین سال مشکل سوء مدیریت در برداشت و حمل محصول برنج نیز مزید بر علت شد تا گرفتاری های مردم چند برابر شود مشکل سوء مدیریت و نقش آن در قحتی گسترده‌ای که همینک در کره شمالی حاکم شده کمتر مورد توجه قرار گرفته است درست است که عدم انگیزه کاری و فقدان کود شیمیایی و تراکتور موجب کاهش محصولات کشاورزی شده اما سوء مدیریت در توزیع محصولات کشاورزی نیز عامل بسیار مهمی است برای مثال در سال 1990 در استانی که من در آن زندگی می کردم مقدار محصول برنج به حدی زیاد بود که همینطور روی زمین باقی مانده بود هیچ وسیله مناسبی برای حمل این برنج ها به مناطق شهری وجود نداشت تنها وسیله موجود ناوگان فرسوده کامیون ها بود که به دلیل خرابی جاده ها و بالای کامیون ها عملا هیچ کارائی ملموسی نداشت به این ترتیب بخش عمده‌ای از محصول برنج روی زمین ماند و فاسد شد.